0: Ai, gente, então, eu acabei de comer uma pizza muito boa aqui agora. Eu já falei pra vocês quanto que eu amo pizza. Eu amo pizza.
1: Eu gosto de pizza ao sábado, sabia?
0: Porque no resto da semana você não gosta.
1: Não, só sábado. Todo sábado eu peço pizza.
2: No resto da semana a pizza vem estragada?
1: Não, tipo, na pizzaria que eu faço pedido, tem na embalagem que vem a pizza, vem um cupom. Se você juntar 10, você ganha pizza grátis, entendeu? Hum. Você paga 2 reais que é o valor da entrega. Então, todo sábado eu peço pizza. No dia do episódio eu peço pizza. Só que o melhor não é a pizza. Se você vai é passar Pra esse tipo de situação, porque a melhor parte da pizza é ligar pra pizzaria, falar com a atendente, cara. A voz dela é tão bonita.
0: Não, que eu nunca tive isso, não. N -n nunca passei por isso. Não.
1: Sério mesmo? A voz dela é tão bonita, cara. Mesmo ela me maltratando, às vezes, ela gritando comigo, sabe? Eu falo assim: você quer pizza de que quatro queijos?
3: Caraca, ela grita com o cliente? Sim,
1: ela, ela. Não, mas é grito de amor, cara. Eu entendo isso.
3: <risos> What?
1: Por exemplo, eu falei assim: o que você quer? É? Eu falo, eu quero quatro queijos. Ela fala,
3: mais alguma
0: coisa?
1: <risos> sabe? E eu falo, não, não, só a pizza mesmo tal, Você né? tem que
0: falar com ela assim Não, seu telefone também
1: Caramba, é, é, olha, caramba
0: Usa essa
2: barulho.
1: Nossa, eu tô perdendo muita oportunidade, eu tô dando mole, cara Não, outro dia eu pedi quatro queijos Ela mandou palmito
3: Claramente um sinal
2: Nossa, claro E
1: aí, outro dia eu pedi uma Coca-Cola ela, ela insistiu tanto Não quer levar uma Coca-Cola? Eu falei, tá custando quanto? Nove reais vai falei, cara, tá caro, hein de Quantos litros? Cinco litros que vem essa Coca-Cola? Ela falou, não é de dois litros Aí eu pensei assim, mas a voz dela me seduziu Aí eu falei, me dá a Coca-Cola Coca-Cola, então. Tá bem gelada, né? Ela disse, tá.
0: Caraca. A mulher já deve ter vendido um terreno pro Baruque, já deve ter vendido três carros, já.
1: Né? Juro pra você que... Cara, é muito linda, velho. Quando eu pedi a pizza e a Coca-Cola chegou aqui e tal, que eu peguei a Coca, a Coca-Cola tava quente. Quente, quente, quente. Tipo, como tava mais quente do que o natural, entendeu? Eu falei, cara, você tá de sacanagem, essa pizza tá quente. Aí ela me entregou essa, essa Coca-Cola quente pra eu entregar. Eu falei, tá de sacanagem. Essa
3: pizza tá quente. Ela
1: quer, quer que eu ligue de novo, né? Aí eu fui, liguei de novo, falei com ela, ela falou, ah, então tudo bem, eu vou mandar uma pizza uma Coca-Cola gelada pra você. A pizza tá tudo bem, né? Eu falei, tá. Tipo, a voz dela, cara. Então,
3: tu devia ter emendado e tu devia ter dito realmente manda junto o telefone.
0: É verdade. A próxima vez que ela perguntar mais alguma coisa, você fala o seu telefone, por favor. Tem que perguntar primeiro se ela é
1: casada, né? Se ela tá comprometida ou não. Peça logo o telefone, né? Depois da pizza de palmito, né, cara?
0: Não, pede o telefone. Se, se ela for casada, ela vai dizer, ela eu não posso, sou casada. Acabou.
1: É verdade. Caramba, eu vou fazer isso. Vou ligar agora, pera Peraí, só um minuto.
0: Não, volta aqui, Baruque, volta. Eu
1: vou, eu vou ligar pra ela agora, só um minuto. Vou adicionar ela aqui no Skype pra ela falar com a gente.
2: <risos> chama, chama ela pra ela participar do Opex Cash, chama ela.
1: Caramba, vou perguntar se ela assiste One Piece.
2: Pergunta se ela gosta de One
0: Piece.
1: Já pensou se ela gosta de One Piece?
0: Aí você já manda logo uma pra ela, fala E aí, gata, sabia que eu sou podcaster de One Piece?
1: Caramba, sabe o Opex Cash? Ela fala, não. <risos> então, eu participo da galera lá, tá ligado? Tipo, mano.
0: O que é, que é um podcast? Não chama a menina de mano, cara. Pelo amor de Deus, você tá querendo Conquistar Não fala mano com ela
1: Tá, eu vou evitar Falar o mano Mas olha só Caramba Não, melhor não falar Eu ia falar uma coisa Indevida aqui Mas vamos deixar pra lá Não, agora fala Depois eu
0: corto Agora você vai ter que falar Agora eu não
1: vou falar Eu acabei de perceber Que é indevida Por que que eu vou falar A hora bola Depois eu corto <risos> Tá, eu vou <risos> Vou acreditar muito Em você, Caio <risos> Já caí nesse golpe, Caio Sou um cavaleiro de Atena, cara Eu não caio no mesmo golpe duas vezes Ou três
3: Eu corto, eu corto, pode falar, pode falar. Agora,
1: agora eu já esqueci <risos> Pela minha segurança, eu esqueci.
0: Aham. Ó, que mas ó. Oh.
1: Mas olha só, eu tô pensando o seguinte, então, acho que eu vou ligar pra ela, perguntar se ela curte One Piece, né? Pedir o número dela, e no número se ela passar o número, quer dizer que ela está aberta nas conversas, né? E aí, qualquer coisa, a gente adiciona ela aqui no Skype, direto da pizzaria, que tal. Aí
0: a gente começa a ganhar pizza de graça.
1: Mas olha só, será que eu acho ela um pouco agressiva? Tem esse negócio de TPM, talvez, né?
0: Você acha um pouco agressiva?
1: Mesmo agressiva, ela é tão bonita a voz dela, sério. É muito bonita a voz dela. A
0: menina grita no telefone e ele acha um pouco agressiva. Eu tenho um conselho pra te dar eu te aconselho a ir comprar uma pizza lá com ela pessoalmente, porque pode acontecer da voz dela ser bonita só por telefone. Porque a voz das pessoas mudam no, no, no microfone, telefone essas coisas, elas mudam um pouquinho então aí de repente pessoalmente não é tudo aquela coisa, talvez pessoalmente ela é ainda mais grossa. Você tá
1: falando que minha voz é assim? Minha voz também pode ser isso ela pode não gostar da minha voz pessoalmente
3: né? <risos> Mas tu nem sabe se ela gosta da tua voz hoje. <risos> Mas ela tem que gostar da minha voz, cara. Tu que gosta da voz dela, não ela que gosta da tua.
0: Não, agora eu fiquei preocupada com a afirmação dele, que ele falou assim que ela tem que gostar da voz dele. É, foi preocupante. E não tá muito certo aí.
1: Claro, é, é irresistível.
0: Baru, que voz de veludo. Uma
1: voz irresistível, posso fazer os tons assim.
0: Nossa, me deu muita vontade de fazer uma enquete agora no podcast. A voz do Baru é irresistível, sim ou não. Me deixou os, os votarem. Sim
1: ou claro.
0: <risos> sim ou claro. Na verdade, a minha vontade agora é não. Não editar
3: as gaguejadas do Baruch, nem as vezes que ele perde o controle do que ele tá falando. <risos> Vou começar de novo Caio, desculpa Você deixa isso já, seu safado Eu não deixo, nunca deixo, nunca deixo
0: Não
2: cortar nenhuma das vezes que ele pede pra cortar Fica atento aos sinais
0: Porque esse negócio dela te mandar as coisas erradas também Pode ser um sinal de que ela tá querendo que você vai lá reclamar pessoalmente, entendeu?
3: Exatamente Pra
0: poder rolar um pessoalmente, um ao vivo, entendeu?
1: Fica longe a pizzaria? Não sei Não sabe nem onde fica Só peço pelo telefone, já tem eu tenho um ano já que eu tô com esse narono na, Aí. Pede um endereço, pede um endereço, fala assim: onde é que vocês ficam, hein? Cara, eu vou fazer isso. Eu acho que esse sábado agora eu vou pedir a pizza. Falar, ó, oh, prepara a pizza que eu vou pegar aí pessoalmente.
0: Aí o barulho que faz a barba, passa um perfume.
2: Ela reconhece você pela voz?
1: Conhecem, na hora que eu faço o pedido, ela fala: Ah, você é de tal lugar. Beleza, tá chegando. Mas ela fala um pouco mais agressiva, né, cara?
0: <risos> eu imagino a agressividade dessa menina deve ser tipo, pizzaria! O que, que você quer? Ah, eu quero a pizza. De quê?
1: Mas a pizza é boa, cara. O pior é isso, a pizza é boa.
0: <risos> ela fala, pizzaria,
1: o
2: que, que você quer, pizza? Eu quero uma pizza. tu quer uma pizza mesmo? Ela não me diga. Eu, eu tô imaginando ela, ela como se fosse a Dadan. Não,
1: pior que, o pior que ela me pergunta toda vez: qual o seu pedido? Eu falo, eu quero uma pizza quatro queijos. Tá? Grande? Eu falei, tem média?
3: Não. Então.
2: <risos> é tão grande, né, caralho?
3: Tão grande. Aí ela fala: tá bom. Mais alguma coisa? Ela só tem grande e pequena, what the fuck?
2: Eu tô imaginando ela como se fosse tipo a Dadan, sabe? Falando. <risos>
0: Exatamente. Nossa.
2: Ela deve ser aquelas que pega e assim: você
0: quer de quê? A pessoa demora muito ela tá bom, quatro queijos escolhe pela pessoa, sabe? Dane-se.
1: Não, o pior é que o, o dia da pizza de palmito, eu não liguei pra reclamar no dia da pizza de palmito. Mas eu liguei na semana seguinte e falei: olha, na semana passada me mandaram pizza de palmito e eu pedi quatro queijos. E aí ela: ai, ah, foi? Então eu vou lhe mandar um guaraná de graça hoje, tá vendo? E não mandou. Mandou, mandou, mandou o guaraná geladinho tá?
0: Então você tá dizendo que ela, ela é um pouco agressiva, mas ela tem um bom coração. Aham. Uhum. Às
1: vezes. Às vezes a pessoa demora, eu tenho que ligar lá de novo. Ela fala assim, ainda não saiu não, viu? Pra ela entregar. Eu falei, tá com duas horas, senhora. Eu tô com fome.
0: Moça, eu pedi ontem.
1: <risos> Me ajuda. Eu falei, eu tenho, que, eu tenho que pagar a entrega ainda. Falei, Poxa. Aí ela fala, tá
0: chegando! <risos>
1: Mas, mas a, a voz dela é, é sensual, é sensual, muito sensual. Vocês nunca passaram por isso, pelo amor de Deus. Não, que desculpa. E, já tem alguém ligar pra vocês, assim, falar com uma voz sensual e você ser seduzido não. a comprar uma Coca-Cola de nove reais, sem necessidade. A Coca-Cola passou quatro dias na geladeira, ninguém bebeu.
2: O máximo que eu já fiz foi fazer amizade com o motoboy que entregava pizza aqui em casa. Não, cara, o
1: negócio é, é a voz dela, né? E
2: só foi porque ele teve que ir três vezes em seguida. Ela
1: é uma sereia. Pronto, ela é uma sereia. Eita, da não é... <risos>
0: A Kame, pode ser. O máximo que já aconteceu comigo foi, inclusive, hoje, quando eu pedi a pizza pra mim, que eu liguei o cara... Como eu moro numa cidade muito grande, onde todo mundo se conhece, eu liguei, o cara tem meu cadastro lá e tudo mais, Aí ele já, ele já me atendeu, tipo assim, boa noite, bururu, sabe? Já falando meu nome, eu eita, oi. É, ele, tudo bom? Como você tá? Não sei o que. Tipo, o cara perguntou minha vida inteira, assim. Que intimidade é essa? E a família? É, foi, basicamente isso. Aí ele pegou e falou assim, você vai querer o quê? Eu falei, Ah, é, eu quero uma pizza, então toma pizza, isso, me dá um refrigerante também, ele tá bom. Eu tipo, chegou pra mim e falou assim, eu te dou dois refrigerantes. Eu falei, eu quero.
2: Ele me deu mesmo, dois refrigerantes. Esse sim, tá apaixonado. Me deu dois refrigerantes. Bururu, tá melhor que você, Maruque.
1: Caramba, eu achei que a moça da pizzaria tava dando trela pra mim. Esse aí, esse aí, Bururu, esse aí superou. Esse aí você pode chegar chegando, já que já era. Não,
0: eu não, não posso não, eu sou comprometida. Dá dá ruim. Não posso
1: não. Mas então a dica é essa, né? Eu devo ir lá falar com ela pessoalmente pra ver como ela é, se a voz dela realmente é essa doçura toda pessoalmente, né? Eu
0: acho que a gente podia acompanhar os futuros capítulos. Eu acho que o o que tem que fazer, na verdade, ele tem que gravar
1: uma dessas ligações. Cara, eu posso ligar pra ela agora. Falar pra ela o quanto a voz dela é linda. A gente grava. <risos>
0: Eu quero, faz.
1: O que vocês acham? Liga,
3: vai, vai.
0: Viva a voz, pode fazer, você falou, você vai ter que fazer.
3: Cara. Vai, agora liga. Cara, não, 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 tô com vergonha agora. Agora liga, a gente fica em silêncio aqui, agora liga.
2: Hoje não é sábado, pô, ela não deve estar tá trabalhando.
3: Caramba, vai, não, agora eu tô
1: com vergonha. Puta merda, já pensou se eu faço um negócio desse mesmo? A gente fica em silêncio. E eu vou pedir pizza de onde, se ela, se ela, se ela nunca mais quiser me enviar uma pizza? Eu vou pedir pizza de onde? É a melhor pizza que eu já
3: Você bota sua irmã pra pedir. Não. Cara, o que tá na dúvida entre um amor verdadeiro ou pizzas.
0: É quase Romeo e Julieta da pizza, né?
3: Exatamente. Entre um
1: amor verdadeiro e uma pizza toda semana, cara, <risos> boa pizza. Mas
2: você pode pedir pizza de qualquer outro lugar, Baru.
1: Mas eu testei todos os lugares da região, até usei aquele aplicativo pra celular, mas a melhor é de lá. Cara, eu vou fazer isso, eu vou lá pessoalmente, boto o celular pra gravar e converso com ela. <risos> Não, tu vai ligar agora, tu vai ligar agora, liga aí. Não, não, eu tô, eu tô com medo de perder a pizza.
2: Ela não deve estar trabalhando hoje, hoje não é sábado.
1: Amarelou, amarelou. Ah, é verdade, ela só trabalha nos sábados.
2: Nossa, que trabalho é esse? Eu só consigo <risos> falar
1: com ela no sábado, por isso que eu ligo no sábado. Por que você acha que sábado é o dia da pizza? Se eu ligar no domingo, não é ela que atende,
0: é um cara. Gente, o que tá muito apaixonado, gente, ajuda ele, alguém, pelo amor de Deus. Tá, ah, tá.
3: Se você conhece, qual é o nome da pizzaria, bro Vamos fazer uma propaganda gratuita. Cara, o pior
1: é que a pizzaria é uma pizzaria estranha, porque cada vez que vem a maquininha...
3: Meu Deus. Não tem
2: nome.
1: Vem um nome diferente. É, vem um nome diferente.
0: Olha, é, é uma pizzaria estranha, ele não conhece o endereço, a atendente é grossa, é tipo Baruch.
1: Mas a pizza é muito boa.
0: O Baruch tá pedindo pizza de uma pizzaria que era garagem de alguém, assim. É, sabe? Não...
1: Cara, pode ser, pessoa de garagem, eu tô preocupado, mas assim... Ele
0: liga para casa de uma pessoa, a pessoa liga e fala pra mãe, mãe, pediram pizza. Aí a mulher faz uma pizza, manda para filha, a filha pede para um menino handle na rua para entrar para
3: Olha aí, eu posso falar com a mãe. Ô oh, mãe, eu tenho... Sabe por que essa pizza é diferente, Baru, que é a melhor que tu já provou? Porque todas as outras não tem salmonella.
1: <risos> o tempero. Foi isso, vou te dizer, viu? Pizza com salmonella tá boa, viu?
0: Não recomenda isso. Pelo amor de Deus.
1: Mas que é boa pizza, é. Agora eu não posso perder o lugar da pizza, tá muito preocupante. A questão é eu ir lá, camuflado, fazer uma voz diferente, falar, oi, tudo bem? Sabe uma vozinha assim, tipo, aquele pessoal que faz gameplay de Minecraft, sabe?
0: Aquele seu fone que tem modulador de voz? Leva ele.
1: Nossa, eu podia usar ele pra ligar, né, era? Isso,
0: é uma
3: boa.
1: Ligava pelo Skype e falava,
0: oi, tudo bem? <risos> e aí, gatinha, qual o seu nome?
3: Usa o seu alter ego, <risos> Juquinha. O barulho que só faltou agora falar, sei lá, né? Fala, galera. <risos>
2: Fala galera, Baruque aqui. Fala galera, aqui é o canal, vai começar o Gameplay de
3: Minecraft. Imagina, imagina o Baruque ligando pra pizzaria, é, liga lá e a mulher atende, a loda, é, alô da pizzaria, não sei o que, blá 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 Caio,
0: não é assim, é, alô, alô, É alô, é, é, pizzaria, Baruque, fala galera. Do que que você quer?
3: Mas é muito bonita a voz,
1: cara, é muito
0: bonita. Caio, o Baruque pode pegar e, e gravar um vídeo fazendo um tutorial de como pedir a pizza. Fala galera, hoje eu vou ensinar vocês a ligar pra pizzaria, pedir uma pizza. <risos> <risos> Exatamente.
1: Vou gravar aqui. Aqui, Essa aqui é a Mari você vai estar tá comigo aqui em todo o processo.
2: <risos> é, você sabe o nome dela, pelo menos? Não
1: sei, cara. Vou perguntar. Nossa, Baruque,
2: você tá dando muito mole, cara. Meu Deus, Baruque.
1: Eu não sei. Às vezes eu acho que, que a ilusão
3: é melhor que a realidade. Baruque é uma tartaruga, cara. Ele realmente ele não, não dá os passos necessários. Eu... Tô de boa, boa mas, mas a voz é bonita, cara. Tem alguma coisa de errada aí. Tem alguma coisa de errada, a mulher tem voz bonita.
0: Porque não pode ter a voz bonita. Não pode. Proibido.
1: Não pode, porque eu comprei uma coca sem necessidade, Caio. <risos> a que ponto eu cheguei, cara? <risos> o nome da mulher é Sauron. <risos> cara, eu não sei o que, que ela... Tem um negócio ali, Vou, qualquer dia eu boto ela pra falar com
2: ela. Depois que você
0: conseguir saber o nome dela... Vai ser engraçado, porque se der certo, e que der certo com essa menina, a gente vai ter que pegar esse podcast e mostrar pra ela no futuro, pra falar, olha o que o Baruque falou de você.
3: No brinde de casamento, sabe?
2: Como assim eu sou grossa?
3: <risos> é, como assim eu sou grossa? Como, como assim? Eu não te vendi 50 pizzas? Tava reclamando naquela época? Safado. Não, é porque... Te
2: mandei até guaraná de graça.
3: Seu
1: porra. porra. <risos> Cara, não sei, talvez um dia eu apareça lá, só pra dar uma olhadinha assim e ver como é que é, entendeu?
2: Não, acho que você devia começar com o telefone. Primeira coisa é pedir o telefone não. Mais alguma coisa? Seu telefone
1: Vai ter enquete no site?
0: Vai ter duas enquetes Primeira A voz do Baruki É irresistível
1: Sim ou claro
3: As alternativas
0: <risos> Tá
3: uh -huh. A segunda é O Baruki deve Ou não Ir visitar pessoalmente A garota Vamos dar um nome pra ela Pra poder ela ter Uma personalidade Pizza
1: Girl Qual nome? Pizza Girl não Podia ser Cocorossan né
3: Meu Deus Meu Deus Baruki <risos> É isso que tu tem Como ideia De, de mulher ideal Sei cara tô, tô assustado agora Não me dá uma ideia boa aí, eu não sou muito boa em ideia com o nome, você sabe disso.
2: Maquino é uma vendedora e tal.
1: Mas vocês querem, vocês querem contar a minha saga, as minha, minhas aventuras amorosas?
2: Sim, começou aqui uma saga amorosa. Ó, tá não, tá
0: bom. Você que deixou um livro aberto aqui, agora sua vida virou um livro aberto. Tá bom,
1: vamos, vamos lá, vamos lá. Se o pessoal voltar aqui sim, eu ligo pra ela, eu vou lá, então, sei lá. Se o
0: pessoal voltar... Ah, não, eu vou fazer uma, se o que tem que ligar e gravar no um podcast, ele ligando pra menina. Hum, boa, boa, é
3: melhor, Esquece a minha, esquece a minha, bota essa. Vai,
0: vai, vai. Peraí, Baruque. Deve ligar para a pizzaria. A moça da pizzaria. E gravar no próximo. OpexCast
1: No próximo não Dá uma data Não fala a próxima Bota um dia Tá
0: bom, tá bom Deve ligar para a moça da pizzaria E deixar em, no Viva Voz
1: Ele liga pelo Skype A gente vai pegar A gravação perfeita Eu devo fazer minha voz Ou devo fazer uma voz melhor
0: Baruque Você tem que ser você mesmo Ela tem que gostar de você Como você é
2: Seja você mesmo Mas
1: será que ela tá fazendo Uma voz bonita Ou sei lá que ela tá com raiva Ela não tá nem aí Para fim de voz Caramba, será que a voz dela Com raiva é bonita E se ela tiver calma Vai ser mais
0: bonita ainda cara? Ou pode ser feia, quando ela tiver calma. Poxa vida, então é muito triste. Você vai ter que ficar constantemente tirando ela do sério, sabe? Ah, isso é fácil, né?
3: É, só ser você mesmo. É. <risos> Ai,
0: sensacional.
3: Caramba, com esses amigos fica
1: difícil a vida mesmo. <risos> <risos> essas amizades que eu arrumei, cara, por quê?
0: Pai, olha, olha a namorada que você tá querendo arrumar também. Eu não tô falando nem de namoro, eu tô falando de, de pizza. Eita. É, então é só um lance, Baru, que é assim? Eu
1: acho bonita, vai. Tá bom. Tá bom, Baru.
0: Eu, eu quero, eu vou esperar pra ver os próximos capítulos, eu vou
2: esperar.
1: Manterei vocês atualizados sobre o caso. Tá, sábado agora eu vou já perguntar o nome dela, logo de cara. Qual é o seu nome? Se ela falar assim, Juris Clay
2: Catilcia. O nome eu acho justo.
1: Mas vocês sabem que as pessoas não acreditam que o meu nome é o meu nome quando eu digo, né? Minha
2: mãe não acredita até hoje.
1: Ela é uma das que não acredita quando eu digo que tá falando com o Baru. Quem tá falando Baru aqui? Ela? Uh -huh. Aham. Ela, ela simplesmente é totalmente descante do meu nome. Hum. Ah. Isso é bom, né? Porque eu não sei o dela ainda. Eu não acredito que
2: é seu nome, às vezes? É,
1: talvez não seja, tá vendo?
0: Isso vai acabar dando aqueles casos de família, não tem? Vai todo mundo dar o Pex lá parar lá naqueles palcos do SBT, lá naqueles programas de auditório, <risos> com o Baruque lá. Eu tenho que fazer uma confissão. Todos estes anos, meu nome não é Baruque, é realmente Juquinha mesmo.
1: Isso é o João Kleber. <risos> Vamos fazer o seguinte, quando todo mundo vier pra São Paulo, a gente vai nessa pizzaria
0: é, vai acontecer fácil isso, né? O barulho que tá, tá enrolando. Semana que vem. vai é muito fácil mesmo. Ah,
1: Final do ano. Estamos aí. Lari, fica na sua. <risos> Tô tentando complicar as coisas.
0: <risos> a gente pode botar, então, a Lari, Tori, 27, o Ansem, todo mundo pra ir com você, então. <risos>
2: Por favor, eu vou.
1: Não, tem que ter Kai, tem que ter, tem que ter a Bururu, tem que ter Caio. É, desculpinha,
3: né?
2: Aham. Uh -huh.
1: Tem que ter o x... lado do Japão também, né?
2: Ah, tá, o x...
1: <risos> Cara, dá, eu,
0: é porque eu não tenho dinheiro, mas dá vontade de trazer o um de raiva. Botar ele ali e falar, agora
2: você vai. Só de sacanagem.
1: Aí eu faço igual o programa do em nome do amor, né? A gente, é isso. Só queria compartilhar que eu também gosto de pizza no sábado.
2: Era só isso.
0: Eu gosto de pizzas terças, sem nenhum motivo aparente mesmo.
2: Eu gosto de pizza todo dia, como seres normais. Boa, Lari, boa. Verdade. Mas um
1: dia você vai encontrar, Lari, alguém que vai te fazer comprar uma Coca-Cola por um valor absurdo e que só vai estar um dia na semana disponível.
0: Eu já tive paixonistezinha por cliente. Eita, olha só a verdade começando a aparecer. Vou anotar aqui, peraí. Ei,
1: isso aconteceu comigo quando eu trabalhava no meu primeiro emprego, que eu trabalhava como atendente de suporte e tal, eu passava o dia inteiro falando e as pessoas às vezes chegavam lá e falavam assim quem é o Mauro? Né? <risos> Queriam é. me conhecer, porque falavam sempre comigo de problemas, né? Com meu controle tá com problema, minha internet não funciona. Aí eu atendi as pessoas e as pessoas às vezes iam lá pagar a conta e queriam me conhecer. Só que elas nunca acertavam meu nome, então nunca me conheceram, né? Falando, não, ele não tá aqui, não. Mauro não veio hoje. Não tem Mauro aqui, infelizmente. <risos>
2: não, o pior é que eu vendi errado quando eu gostava da pessoa, porque eu me distraía.
1: Olha aí, olha aí, tá vendo?
2: Várias vezes.
1: Por isso que eu recebi pizza de palmito, tá vendo? <risos> Caraca Agora sim Tá tudo explicado, agora eu acredito Vou ligar, vou ligar agora Peraí,
0: peraí, você tá me dizendo que a mulher da pizzaria é a Lari?
1: Mas peraí, você fazia isso também então Quer dizer que a mulher da pizzaria pode ter um comportamento semelhante
0: Mas era sem
3: querer o cara pedia pipoca média, ela entregava a pipoca grande. Você gritava com a pessoa?
2: Meu, eu já esqueci de entregar o ingresso pro cara. Hum. Tá, e aí
3: tu ficou olhando pra ele com cara de idiota assim, tipo...
2: É, aí eu guardei o ingresso esperando ele voltar. Ele não voltou. Acho que ele não gostou de mim.
0: Caramba, velho.
3: O cara pensou, essa menina é louca, vou, vou me embora daqui. Uma
0: semana depois chegou um processo lá no cinema porque ele foi a menina se recusou a dar o ingresso pra ele pra ele entrar no cinema.
2: Não, ele que esqueceu e saiu andando, deu guardei, e esperei ele voltar, que
0: é o
1: que acontece direto Acontece direto, quer dizer, ela, ela
3: tem esse paixonite direto É, <risos> pequenas paixonites do dia a dia
0: Olá jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. eu sou a Bururu
2: e eu estou aqui hoje com o Baruki
1: Olá pessoas
2: com a Lari? É, enfie si, suas palavras pomposas no lugar onde o sol jamais bate. Que isso?
1: Eita! <risos> que isso? Eita, que desculpa é isso? aí, Lari. Que isso? Calma.
2: Quanto agressivo... Gente... Não sacaram a referência. Eu não tenho culpa. E estou aqui também com o Mr. Caio.
3: Pela agressividade da Lari, sim, é ela virando a pizza. <risos> Caramba! Sensacional!
2: <risos> muito bom. <risos> eu só era agressiva com outros funcionários. Com cliente eu era mó legal.
1: Pois a moça é agressiva com o cliente. Ela deve ser muito legal com os outros funcionários.
0: Né? <risos> Aí o que começa a trabalhar lá agora.
3: Imagina a mulher, tipo
0: então, a gente tem um pedido aqui desse cliente, filho da p. O que, que você quer? Quatro queijos! Olha, uma pizza, quatro queijos pro cliente e tal, que ele tá pedindo e tal. Que tamanho! Tá chegando!
1: A melhor parte é quando ela diz assim: de 30 a 40 minutos, senhor. Só que às vezes ela fala um pouco mais agressiva,
0: né? Aham. Uh -huh. 30-40 minutos, senhor! Vai demorar o tempo que eu quiser! Porra! <risos> E essa semana nós vamos fazer a parte 3 dos verdadeiros piratas de One Piece, mas antes de mais nada, vamos para a leitura dos e-mails mal-educados. <SILENCIO>
3: E aí pessoal, estamos de volta aqui nos e-mails do Apex yeah. Cash. Yes! Yeah. Os e mal educados. Ah! Por quê? Porque estamos em clima de pizzaria do Barulho. <risos> em clima de, de raiva, de, de ódio. Ah! E o que, é que a gente está ouvindo, Etori? Baby metal! Baby metal! Sabe a música aí? <fim> quebrando
4: meu pescoço agora.
3: Redobank, Redobank, <risos> Bang. Estamos loucos aqui no Baby Metal, Mas muito bom, muito bom, Etori. Muito bom. E quais são os recados que a gente tem pra essa semana? Primeiramente, eu vou puxar o primeiro aqui. Eu vou puxar o primeiro.
4: Ok, ele me cortou, vocês viram, né? Isso é falta de educação. É, é o ódio.
3: <risos> a gente tá tomando conta desse OPEX Cash. <risos> <risos> Mas o primeiro aqui é o iTunes, Etori. A gente tem que receber avaliações do iTunes pra crescer. Então você, o você tem obrigação.
4: Vocês devem fazer isso. Vocês devem
3: avaliar a gente. Deixa lá cinco estrelas. Se você acha que a gente merece. Se não, deixa outra coisa. Mas a gente vai agradecer sempre qualquer avaliação. Não é isso, Getori? Não
4: vai não, porque nós somos mal educados. É verdade. <risos> ah,
3: tem que ser cinco estrelas. E qual é o próximo, tori
4: Tô tendo que lembrar vocês de mandarem o e-mail das Pedrinhas, né, gente? Última semana, porque é cheio de Pedrinhas. Então mandem os e-mails, senão continuaremos sendo mal educados.
3: Exatamente. <risos> e o último recado que a gente tem aqui é do Facebook. Vocês escutam a página da OPEX no Facebook. Deixa seu... Like lá, que todo mundo posta um trilhão de coisas legais e mal-educadas também. Yeah. Não, brincadeira. Na página é só coisas legais. <risos> e já indo aqui direto para as fanartes, e Fanartes dos nossos fãs mal-educados. Não não não? não, não, não. Não, não, não.
4: Não são Não, mal os fãs não, né? Não, eles não. Só a gente, cara. Só a gente, só a gente.
3: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para...
0: 42 minutos e uma
3: pizza. Começando aqui, nós temos o Hernani Gregório. Ele manda o que tem o contador de histórias. <risos> muito bom. É muito bom. Muito bom, muito bom. Porque tem sempre, né, passa um tempo fora e ele volta empolgadaço, né?
4: Pois é, cara, nossa, eu fiquei ouvindo uma, aquela abertura e falei, meu Deus, quero ter essas aventuras também.
3: Pois é, né, eu quase um pirata. <risos> pois é. E ele mandou aqui também o Que Pena Amor, que é, né, o meu sofrimento, tendo que eu vi todo mundo cantando no cast e eu tendo que ficar editando a musiquinha no fundo, que triste. Nossa, cara. Não é fácil ser eu. Não é
4: fácil, bicho, tô vendo aqui... Esses
3: malditos, malditos! <risos>
4: e ainda tem o 27 te provocando, né? Que pena, amor.
3: <risos> ah, meu Deus. O que é a próxima? Quem? Quem foi que mandou o próximo... Uma mais educada?
4: É do Francisco de Assis. Que tem o anarquista.
3: É uma tirinha, né? Muito boa. Do, do Queteio, a história do arroz lá por cima do feijão, né?
4: Cara, isso é muito errado. É muito errado. É muito, errado. É muito errado.
3: Muito errado, muito errado. Isso não deveria estar acontecendo.
4: Pois é. E continuando com o Francisco de Assis, ele mandou mais uma do que tem o contador de histórias. Exatamente. É uma capa de livro.
3: Muito bom. <risos> Queteio entrou na, na cultura popular já, o contador de histórias. Pois é, cara. O pessoal adorou, a e a próxima que a gente tem aqui também é do Israel Cáceres, ele manda o Gigante Guerreiro de Elbaf da Leon, Porra. ficou muito bom Ficou muito bom que a gente, né, citou Ali o Gigante Guerreiro de Elbaf <risos> Logo pegou a Referência, pegou na hora Pegou na hora, tá ali, ali todo pintadinho Com o bando de desenho do 27 Muito bem feito, isso bem legal, bem legal Fica a próxima, Etori.
4: É do Luiz Henrique, Quetei das Limas Apimentadas, A historinha <risos> do Quetei com a
3: sua uma camisa da Bahia ali.
4: Cara, eu preciso dizer que eu cresci, tem um pé de lima lá na casa da minha mãe e eu entendo a dor dele, viu? Às vezes acabava fazendo esse suco de lima e é difícil de se acostumar.
3: O Ettore bebia isso todo dia, coitado. Pois é. Tu vê que tem um bife ali também com um pedação de pimenta, uma pimenta inteira pimenta ali. Pimenta inteira, né? <risos> muito, muito bom. Demais, demais. E a próxima que a gente tem aqui é do Madison Santos. Ele mandou várias, né, Ettore? Ele Mandou umas 500, né?
4: Mandou muito esse tava empolgado.
3: Tava empolgado. Mandou a Bururu, versão sininho, né? Que é menor que uma mão. Ela cabe numa mão. <risos> Muito bom. Mandou também a Carrot, coelhinha da Doracel. Muito bom as referências do 27. É, 27, né? 27. Cara.
4: É, 27 e 27.
3: <risos> Mandou ali o Better Call Sol, jaguar de sol. Caraca. As referências. Caraca. <risos> e também a senhora Queteia ali, que é uma montagenzinha da Sakura, né? <risos> <Duitíssima>. <risos> Ai, que bom A senhora QT vive no clima de, da pizzaria do Banuco Pois é Ou será que não? Hum. Não sabemos, não sabemos, né E quem foi o próximo a banda Fanarts aqui? É o Mário Souza O Brook Araqueto
4: Caraca, meu vocês Deus não fizeram céu. isso
3: Cara, é assustador o, o Cat sai do controle quando tem QT
4: Pois é, meu, pois é Ao vivo em Salvador, hein
3: Ao vivo em Salvador
4: Continuando do Mário Souza A Carrot da Duracell também
3: A Coelhinha da Duracell O
4: QT das Aventuras não, Adventures, Que tem Adventures.
3: Adventures, exatamente. É ele aí, né? Sendo um baiano, <risos> preguiçoso na rede ali, só com um pratozinho de comida. Tá de boa.
4: Esse aqui eu gostei muito, hein? Que tem o contador de histórias com a capa do Force Gump. Cara, Exato,
3: ficou muito bom. Muito bom. Vamos mandar esse, essa aí pro pra Doc Five?
4: Vou, vou mandar essa pro Doc Five, cara. Genial. Falar
3: com o carinha da Doc Five lá, né? Uhum. Quem sabe, quem sabe? <risos>
4: e agora pra finalizar as dele é os minks super choque. Pois Caralho. é, né? Porque
3: os minks todos são elétricos, né? Pois é. Será que eles têm algum parentesco com super choque? Não sei, né? Não sei.
4: Não dizendo o que tem, mas também que não tem.
3: E falar em raças, a próxima que a gente tem aqui é do Matheus José de Almeida, que ele manda, cara, as novas raças One Piece. E é coisa do 27, cara. <risos> Como é que o 27 me fala que existe a raça dos que usam óculos e a raça dos tatuados?
4: Eu sou do dos tatuados e dos que usam óculos. E agora? Olha
3: aí, tá é um híbrido, então tá é um duoclass. Pois é. O, o 27 faz a lista assim as raças que eu quero ver, ele fala na maior cara de pau a raça dos tatuados. What?
4: Esse não tem vergonha na cara.
3: Ele já nasce com a tatuagem ali, o bebê já nasce todo tatuadinho, corpo fechado.
4: O Brawl já nasceu com todos ali, cara. É.
3: Inclusive a é do, do coração né, também.
4: Pois é. O Ace, sem saber que ia entrar pro bando do, do Barba Branca, já tinha a tatuagem <risos> dele desde
3: pequeno. Desde, desde pequeno, né, já tinha lá. Cara, não loucura 27. Né? E ele mandou também aqui o que pena amor, né? Que é o hoje é você que está sofrendo amor Ei. hoje sou eu que não quer. E a bururu ali ô oh, saudade, ah meu Deus sou só eu que não tenho saudade nenhuma, cara.
4: Eu <risos> entendo, bicho, eu entendo.
3: Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Quando
4: vocês conversam a cantar no cast, eu, eu me pergunto por que eu ainda ouço.
3: <risos> por que que eu ainda edito? Caraca. E qual é a próxima, etori Qual foi que ele mandou? É do Roberto
4: Suzy. É o QTI sendo batizado no Acarajé.
3: Que loucura, hein, cara?
4: Baiano sendo batizado. Caraca.
3: É, o, o Roberto Suzy ele é fã assim há muito tempo. E aí falou que só não manda mais bem porque anda outro Mas fica um abraço aí pro Roberto Suzy. Não esquecemos de você, meu querido.
4: Abraço nível mais educado, hein?
3: É, um abraço tamando <risos> A. A próxima que manda mandaram aqui é o Vigílio Missão Neto, missão Ô oh, louco Ô oh, louco, ele tem uma missão a cumprir na vida Ele
4: já nasceu na missão
3: Já, já nasceu na missão, tem, tem uma quest Ô oh, louco e Ele mandou aqui o, <risos> uma, uma série original de Elbaf De Elfba, na verdade, Better Call Saul Muito boa <risos> Muito, muito boa E essa é a última, né, que a gente recebeu essa semana É a última É a última, exatamente Terminamos aqui as fanartes mal-educadas <risos> Mas, é então, ele não termina aqui a leitura de e-mails, que a gente também tem e-mails mal educados, não é isso? É, não
4: seria uma leitura de e-mails sem e-mails, né?
3: Exatamente, faz todo sentido, <risos> né? Todo sentido, faz todo sentido. Mas olha só, o primeiro que a gente tem aqui é do Tássio Andrade, 27 anos, Porto Seguro, Bahia. Show. E esse safado manda o seguinte, que é isso? <risos>
4: que isso, cara?
3: <risos> o o Tássio manda assim, ó e aí, pessoal, o nome é Tássio Andrade, sou consultor de TI, tenho 27 anos e atualmente morando em Porto Seguro. Será que tá seguro em Porto Seguro? Tanto Pã, pã. Pã, pã, pã. Manda um e-mail aí, tá? Como é que tá a criminalidade aí? Mas enfim, <risos> infame. que infame, né, cara? <risos> Ai meu Deus E ele manda assim Eu escuto vocês Desde o ApexCast 1 Tanto que fui um dos Que desencheu o saco Nos 4 ou 5 primeiros episódios Pra colocarem um feed Pois é né Eu também concordo Que podcast sem feed Não é podcast Mas a gente virou um podcast Depois do episódio 5
4: Fez bem show o saco então né
3: Muito bem Muito bem E ele fala assim Olha quanto tempo né Que ele tá nos acompanhando uhum. Pois bem Vim comentar nesse podcast Tanto tempo depois Depois do momento Estou morando em Porto Seguro E após o que o grande Que falou Não poderia deixar em branco Olha só Relatos Relatos Realmente aqui na cidade de Porto Seguro. Muitas coisas têm um preço dito dependendo de onde você mora. Por exemplo, eu vim pra cá no ano novo pra conhecer a cidade e na balsa paguei R$3,20. Tá barato até, né?
4: Tá. Mais barato que São Paulo, cara.
3: Olha aí, é. Barato até. Após me mudar pra cá e conhecer os Paranauês, só por ser entre aspas, nativo, pago metade do valor. Caraca!
4: Cara, eu vou mudar pra Porto Seguro.
3: Vamos pra Porto Seguro todos. Mudar o OPEX pra lá, fazer a sede da OPEX lá. Já era. É, no bar é a mesma coisa e quanto mais rico o local onde você veio, ou parece que veio, mais caro algumas pessoas cobram de você Realmente isso é uma sacanagem Porém, ocorre muito Tá vendo? Em Porto Seguro Alguns comerciantes são mal educados Vivem no clima do... É,
4: da pizzaria do Baruque Da
3: pizzaria do Baruque <risos> Vive no clima da pizzaria lá Cara, o Baruque pagou 9 reais na Coca-Cola, velho Ah,
4: eu paguei isso ontem também É mal de São Paulo
3: Mas a voz da menina era boa? Pelo menos da atendente? Não Ah, isso pimenta E ele fala aqui, ó Sobre a pimenta que o KT também falou Antes do início do episódio É uma sacanagem Só não fui pego nesta em Salvador Por ser baiano e já conhecer essa pegadinha que as baianas já acarajé de Salvador fazem. Porém, já vi muitos amigos serem pegos de calças curtas. Então, tomem cuidado e falem para os amigos que forem para Salvador, onde elas são as mais sacanas, olha só, para tomarem cuidado com isso. É uma dica de sobrevivência, né, em Salvador.
4: Pois é, relatos de sobrevivência. A cara já
3: é só frio, cara. E sobre o podcast em si, mais uma vez superaram, como sempre assim que saiu, pularam para o primeiro lugar na fila de mais de 15 podcasts que eu ouço. Olha só, velho.
4: Olha só, cara. Olha só.
3: Que honra. Um o 20 inveterado de podcast, cara. Além disso, algo que faltou ser comentado na parte dos gigantes é o seguinte. Aquele personagem gigante que apareceu com o e com o Jinbei, será que ele é da mesma raça que o San Juan Wolf ou um misto dele com o Tritão? Fica mais essa dúvida. Um forte abraço e até o próximo episódio. O que, é que tu acha, Heitor? Ah,
4: é o Adatsu, né? Que ele tá falando? É o
3: Adatsumi, o Adatsumi, né?
4: O Adatsumi, isso. Eu acho que chegou a falar alguma coisa sobre ele, que ele, do mar ali, não chegou? O Vanderdecken mesmo fala alguma coisa sobre isso?
3: Ele é um Tritão, né? Um
4: eu acho que ele é um tritão mesmo. Eu
3: acho que ele é um tritão, um baiacu, algum troço assim. É
4: né? isso, é tritão, um baiacu. Agora, se ele é gigante, eu não sei te dizer.
3: É, ele pode até ser, né, meio tritão, mas gigante, não sei. Uhum. Mas é uma dúvida que fica aí. Talvez o 27 saiba responder.
4: Pois é, é legal que ele tenha levantado essa, essa dúvida aí.
3: Aham, uhum, muito boa, muito boa. Uhum. Mas é isso, né, obrigado, Tássio Andrade. Mande mais e-mails. E qual é o próximo que a gente tem, Etori? Maldito e-mail.
4: Maldito e-mail. Não, brincadeira, não. gente. <risos>
3: <risos>
4: é do... Paulo Vitor, 17 anos... Rondonópolis, Mato Grosso. Ele manda o seguinte... E aí, pessoal do OPEX? Aquilo é Paulo Vitor, tenho 17 anos, sou estudante e moro em Rondonópolis, Mato Grosso. Meus personagens favoritos são Luffy e Lau. Ih, tá com nada, então. Tem que gostar do Frank, cara. É,
3: verdade. <risos> Tem que gostar da Carrot. Claro, né? Ó o concor, né? Uhum.
4: É, ele manda assim... Bom, galera do OPEX, tenho basicamente três perguntinhas pra vocês. Ó lá, três,
3: hein? Vamos lá, vamos lá.
4: A primeira, que é o que eu gostaria de saber, qual que é o esporte favorito de cada membro da OPEX? E por quê? E porque é o favorito. Podem citar programas esportivos caso assistam tipo WWE.
3: Então, qual é o teu, Hector?
4: Cara, eu preciso dizer que eu joguei rugby por muito tempo, entendeu? Então, tá disparado é o esporte favorito. Olha,
3: eu gosto muito de tênis.
4: Você curte tênis, cara? Eu não entendo nada. Eu
3: gosto muito de tênis. Tênis é muito legal. Inclusive, fã número 1 um do Djokovic no Brasil. Olha só. Grande Djokovic. Desde antes dele ser o primeiro, viu? Sou Não, não sou modinho. Mas, se fosse considerado esporte, né, já classificado assim, eu gostaria de um trilhão de, de jogos, como esportes, né. Por exemplo, eu adoro Street Fighter. Street Fighter...
4: Cara, eu considero esporte, viu? Eu considero.
3: É, eu... Nossa, cara, o cenário de, de Street Fighter é muito bom, uhum. muito legal de acompanhar e eu, eu assisto direto. Eu não
4: costumo acompanhar esportes, mas sempre quando tem os campeonatos de Street Fighter eu, eu vejo, cara, porque é legal. É uma parada diferente. Então, eu considero esporte.
3: É, e todo... Sempre que tem Evo, tô acompanhando. A Ivo é muito legal, evento principal de jogos de luta e tal. É bem louco, cara. Fora isso, o LoL também, né? Que querendo ou não, é o que eu mais acompanho, né? Mas Street Fighter é. Se eu fosse Eu acho que Street Fighter é melhor que LoL, inclusive, pra acompanhar. Eu acho muito divertido Street Fighter. Não, é, é muito louco. Agora do resto do pessoal, né? Eu acho que a Bururu é levantamento de gato, né? <risos> né acho justo. Provavelmente. O, o, o Ansem provavelmente vai ser MMA.
4: MMA. Opa, ou atirador de dados.
3: Atirador de dados, né? Verdade. O 27 difícil dizer.
4: Nossa, cara, eu não consigo pensar em nada pro 27, que estranho.
3: É um esporte, algum esporte que envolva criar teorias loucas. Ou grito. Ou grito. Boa, boa. Um campeonato de quem quem grita mais alto. Pois é. É o 27. E barulho, o que, é que seria o baruque Quem tira a roupa mais rápido, existe um troço assim... <risos> Que horrível. Que horrível. E, não, se bem que ele gosta... De, dá pra considerar esporte sobrevivência na selva? Acho que dá, vai. É, sobrevivência na selva, daí ele gosta de ficar largado e pelado em algum canto do mundo, né?
4: Uhum. O QT só não pode ser corrida. É. Porque a gente sabe que QT e carro...
3: É, não dá, não dá. Não dá. E a Lari provavelmente seria o quê? A Lari... Alguma coisa de edição, porque ela, ela tá entrando nessa agora e a Lari tá muito bem na edição. Quem edita mais rápido. Olha então, toda só. semana tá eu e ela concorrendo. Então vocês lá. É, vamos fazer um campeonato disso.
4: E a segunda pergunta dele é, na nossa opinião qual que seria o esporte que cada Mugiwara pratica? E o que eles não hum, praticam de jeito nenhum? Essa é boa, hein? Hum, essa é da hora.
3: O usap é o mais óbvio, né?
4: Atirador, tiro o alvo, né?
3: Tira o alvo e o que ele não praticaria seria MMA, né?
4: Pô, sem dúvida.
3: <risos> sem dúvida nenhuma, né?
4: Não, mas vamos lá, vamos colocar assim. Nami também não praticaria de jeito nenhum MMA. É,
3: sem chance pra, pra Nami. Eu acho que a Nami jogaria xadrez
4: xadrez, será? eu acho que a Robin jogaria xadrez, cara
3: boa, boa a Robin é o que que ela me faria?
4: Hum...
3: corrida de salto alto <risos> Caraca. <risos> o Luffy seria, né, comer, né? Aqueles, aqueles campeonatos de, de quem come mais cachorro-quente, sabe?
4: Nossa, pode crer, cara. Eu dispararia, velho. Seria fácil.
3: Fácil, easy, easy, easy. E o que, que o Luffy não praticaria? Natação. Natação? Boa! <risos> nem ele, nem Brook, né?
4: Nem ele, nem Brook, nem Robin, nem Choppa. É,
3: verdade. Todos aí já não praticam natação.
4: Pois é. Os ouro seria esgrima?
3: Boa, é verdade, esgrima, né, claro. Ó, o o que, que ele não participaria? no Taekwondo.
4: Taekwondo. É, pode crer. <risos> o Sandy pr praticaria taekwondo e o Zoro não.
3: É, e o, o Sandy não praticaria esgrima. E o Brook? O que o Brook faria? O Brook... Hum. E esgrima também, né?
4: Eu acho que esgrima também. E, obviamente, natação ele não pode.
3: É, exatamente. Yeah. E o Frank?
4: Cara, Frank.
3: Frank é boxe.
4: Bo Nossa, perfeito. Não, perfeito, perfeito, perfeito.
3: É, Frank é boxe. E o que, que ele não faria? Que não tem
4: cara de Frank. Ginástica artística.
3: Caraca, <risos> é, não dá.
4: Ele é baixão demais pra isso.
3: É, não dá, não dá. Realmente ficou disso. E o Choppa? Por que, que o Choppa faria? O Choppa era bom, hein?
4: Cara, eu acho que o Chopa ele serve pra Kung Fu, mano. Marciais.
3: Boa, boa. Ele tem até uma forma assim, né?
4: Essa, essa nova forma dele, eu acho que artes marciais fica perfeito pra ele.
3: É, e ele também não nadaria, né?
4: Não, não nadaria. E a Carrot? A carrot!
3: Carrot, claro, pô. Não vamos ignorar. Carrot também seria de comer, só que seria de cenouras. <risos> Quem come mais cenouras no mundo, mais rápido. Acho digno. E o que, 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 que ela, ela não, não praticaria? Uh, essa é difícil. Uhum. Deixa pros fãs, o que, que a Carrot nunca faria de esporte? Fica a pergunta aí é pra vocês, hein? Quero respostas.
4: A terceira pergunta dele é pra gerar treta.
3: Putz, lá vai. Lá vai.
4: Qual é a melhor, Marvel ou DC?
3: Porque é a DC, Ele deixa... e deixa... Porque...
4: <risos> Ai, que cara de pau, cara. Que
3: cara de pau.
4: Eu, pessoalmente, gosto das duas igualmente, como viram, mas não fique Em cima do muro. Coragem. Cara, eu vou responder aqui na lata, é Marvel, tá? Mas eu tenho um motivo, é que eu cresci, tipo, eu cresci lendo Marvel, tá? Isso influencia muito. Mas a Marvel uh, sempre teve uma parada que eu gostei muito, que eu sempre gostei muito. Ela mostra os heróis de uma forma diferente. Os heróis da Marvel, eles são um pouquinho mais humanos, eles têm problemas comuns, sacou? Uhum, sim. O Homem-Aranha tem que pagar o aluguel, sacou? Ele, tipo, ele sofre pra pagar o aluguel. Sofria, no caso, né? Uhum. Então, tipo, eu sempre me identifiquei bastante com a Marvel por esse lado dela. A DC, atualmente, ela adotou essa postura também. Eu tô gostando, mas eu tenho lido mais DC agora. Mas, pra mim, é Marvel por, por isso. Eu sempre li Marvel desde pequeno. Então, tem essa. E você, cara?
3: Eu não sou leitor inveterado de HQ, mas eu já li muita coisa na vida. Uhum. Eu prefiro... Eu sempre caí um pouco mais pra Marvel exatamente por isso, porque eu acho que o herói mais humano ele é mais legal, porque ele te aproxima um pouco mais dessa realidade.
4: É, você se identifica, mas os X-Men, cara, os X-Men é um bando de, de jovens com problemas, é, é muito legal isso.
3: Sim, cada um tem sua crise, né, Seu, sua dificuldade, é bem legal isso, e eu realmente caio um pouco mais por isso, mas isso em HQ... Eu acho que nada aqui é discutível. Agora, no cinema, cara, não tem nada pra DC. Eu acho que, sinceramente, a Marvel já passou há muito tempo da DC na, no cinema. Então, no cinema... Não
4: sei. Eu acho que a, a DC, ela tem a oportunidade de, de chegar. Entendeu?
3: Ah, sim, sim. Ela,
4: ela tá caminhando pra isso. A gente vai depender agora, honestamente, do próximo filme aí da Marvel que vai ser aí, que é o Doutor Estranho, né? Vamos uhum. ver como que ela sai. Ela tem a chance de salvar o, o cenário de herói nos cinemas.
3: É, eu tô bem empolgado com, com o Doutor Estranho.
4: Porque esse ano foi bem fraquinho,
3: né? É, eu tô bem empolgado com o Doutor Estranho, mas...
4: Ah, vamos concordar que tem o... Ai, meu Deus, sou péssimo pra pronunciar o nome dele. O Benedite...
3: Benedite Cumberbatch.
4: Cumberbatch, isso. Cara, o maluco é perfeito. Ele por si só já salva o filme.
3: Ele é um puta de um ator mesmo. Agora, por exemplo, Man of Steel assistiu a eu horrível. Assisti... Nossa,
4: Man of Steel não dá, cara.
3: Horrível. Então, assim, parece que a amável, ela, quando ela fica ruim, é no cinema, é, é pouca coisa. Sabe? Ela fica, tipo, ela desce um pouco o nível.
4: Tirando Thor e Iron Man 3, né? É, é verdade, <risos>
3: verdade. Esses aí caíram bem o nível. Agora, quando a DC resolve cair um nível, parece que some, assim. Pois né? é. Ela quebra o gráfico, sabe? <risos> Mas... É isso aí. Eu acho que eu também caio um pouco mais pra Marvel. Agora eu não sei o resto do pessoal, né? A gente pode... Você pode mandar essa pergunta também pro, pro pessoal no Facebook e talvez eles respondem lá nos seus perfis, né? Bururu, Opex, Baruque Apex, assim, Opex que... Não, não sei a opinião dos outros, né? Mas fica aqui eu e o Hector a gente cai um pouco mais pra Marvel, né?
4: É. E ele completa dizendo obrigado por ler o e-mail, em caso tenha ficado muito grande, ficou não. Ficou não. E ter desviado um pouco do assunto. E foi <risos> suave, foi divertido. Foi divertido. Vocês são Super demais. Super. Um beijo pras meninas da UPEC, especialmente pra Lari. Olha, a Lari. Olha, a Lari.
3: Olha, a Lari. Olha só. E um
4: abraço pros manos. Valeu. Valeu, 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 Vitor. Paulo, Vitor. Paulo, Vitor.
3: E é isso aí, né, Tori? Terminamos aqui os e-mails da semana? Oh,
0: terminamos!
3: Yes! Yes! Fiquem ouvindo aí Baby metal e até o próximo e-mail e curtam aí o OpsCast da semana que tá bem divertido, pessoal. Tá muito bom. E muito violento.
4: <risos> Falou, pessoal. Até mais. Falou, gente. Se cuidem.
0: Cash. Porra. Que isso? <risos> é isso mesmo. Caralho. O garoto chorou. <risos> A
3: Buru é a menina da pizza.
0: <risos> não pode ser porque eu comeria todas as pizzas, não serviria.
1: É por isso que a pizza atrasa às vezes. <risos> verdade.
0: Ah, verdade. pronto, sou eu mesmo então, gente. E foi muito bem. Quem não tá habituado aí com este Opex Cash, nele a gente fala aqui sobre os piratas que existiram de verdade na história do nosso mundo e que serviram de inspiração para o Oda criar os personagens de One Piece. Alguns deles, é claro, né? E a gente já tem aí outras duas partes desse Apex Cash, o Apex Cash e o 77, então se vocês quiserem ouvir antes, tá aí na descrição é só clicar lá e começar a ouvir se não, você pode ouvir agora a parte 3 e depois ouvir as outras partes sem problema nenhum, importante ouvir, Baruki eita, aliás, desculpa Baruki, seguinte
3: <risos> oi docinho
0: <risos> como atrair a
3: atenção do Baruki a, a Buru falou, Baruki, ele já pediu as três coca ali, logo de cara <risos> uma coca,
1: uma fanta e um guaraná,
3: por favor, <risos> Maquininha pra
1: cartão, tá bom?
0: Baruki, o primeiro pirata que a gente tem essa semana é um pirata muito legal. Um cara de grande sucesso, né?
1: Certeza disso. Quem
0: é esse pirata? Esse é foda. Não,
1: esse pirata aqui é um cara extraordinário. Até, assim, é, a gente vai fazendo esse cast baseado. Caramba, corta, Caio.
3: <risos> Começou
1: cedo. Eu avisei que hoje ia ser um dia especial.
3: Começou cedinho, cedinho, cedinho.
1: Começou bem. Cacrete, <risos> bate. <risos> Mas então, esse cast é justamente pra fazer semelhança entre os personagens de One Piece e os piratas reais, ou nos quais os de One Piece foram inspirados, né? E nesse caso aqui, nós temos um pirata tão extraordinário quanto o Bellamy de One Piece. É o Samuel Bellamy. Começa que a data de nascimento dele é desconhecida. Tá bom, né? É maravilhoso. Isso quer dizer, o quão importante ele foi pra ser, né?
2: Pra ninguém nem se preocupar em saber o nascimento dele. E qual
3: foi o ano de falecimento dele,
1: Baruchi? Caramba, velho, por que você perguntou isso pra mim agora? <risos> Ele, ele faleceu em 17 e 17. Esse é o...
0: Às 5 e 17 da tarde. <risos>
1: Era uma tarde chuvosa, o sol estava se pondo.
3: Qual é que é, barulho, que Fala isso normal, como é que é? Esse
2: vai ser bom.
1: Para com isso. Mil, cento, não, mil... Mil cento. 17, 17 é o ano que ele nasce, que ele faleceu. Ok. Mas bom, de acordo com as lendas que a gente tem lá dos veteranos de Cape Cod é isso mesmo? Cape
0: Cod exato, exato.
1: O que, que é Cape Cod
0: Clica ali, ó, que tem ali, ó. Vai lá.
1: Ah, tá ali na pauta. Muito boa essa pauta. obrigado É uma península localizada no extremo leste do estado de Massachusetts.
3: De Massachusetts. Massachusetts.
1: <risos> e o Samuel Bellamy foi um jovem marinheiro inglês que chegou na colônia do Novo Mundo, olha só que loucura, procurando fama e fortuna. Essas partes, né, eu acho que é normal de todo pirata. O cara sai pra procurar fama e fortuna, ou mesmo... Não, mas tem pirata que sai pra fazer porra nenhum ano mesmo.
2: Pra ser vida louca.
1: E no ano de... <risos> 1715, agora foi. Ah, agora peguei. Aí. Ele persuadiu um patrono rico a financiar o seu navio e a tripulação para que eles navegassem à procura de navios espanhóis afundados procurando pelos tesouros na costa da Flórida. Até aí também, um pirata tradicional. O cara quer procurar tesouros de navios afundados, né? Os navios espanhóis tinham muito ouro, Caio?
2: Sim, carregavam. Eu não sou Caio, mas carregavam bastante, porque eles tinham as colônias no Caribe. Tá?
1: Boa, boa. Olha aí, era. eu não lembrava onde eram as colônias.
2: Não, mentira, as do Caribe era da Inglaterra, mas eles tinham as colônias na América Central.
1: Olha aí. Olha aí. Tá vendo? Os conhecimentos. E o tesouro não era a única coisa que passava pela cabeça do nosso amigo Bellamy, né? Ele prometeu à jovem Maria Hallett Hallett? Hallett que voltaria algum
0: dia. Aquela coisa assim, ah, meu amor, volto já, vou comprar cigarro. Vou comprar pizza. <risos> é igual a menina da pizza, né? Com o barulho aqui. Um dia a pizza chega. que o Tachi não chegou ainda,
1: ela disse pra mim. Tá, é fada. <risos> What? E, e nisso ele também foi no navio mais alto e mais comprido já visto. Ele não previu a velocidade com que isso aconteceria, porque as suas expectativas eram que o navio estaria completamente lotado de ouro e prata. Tipo, ele achava que o navio ia voltar... Ele achou que fosse um ótimo caçador de tesouros, ele achou que fosse.
0: Um dia.
2: Ia ser fácil, ia dar um rolê lá, buscar o um ourinho do espanhol babaca e voltar com o navio cheio, né?
1: Perfeito, maravilhoso. E aí a caçada de tesouros aconteceu o que com essa caçada dele? Falhou. O que aconteceu com tudo do Bellamy? na vida. Na vida do Bellamy, né? A caçada do Bellamy falhou, miseravelmente, como esperado, né, do nosso amigo Bellamy. A gente nem precisava conhecer a história de verdade pra saber que ele ia falhar. Mas aí acontece que o Bellamy tava contra as ideias de voltar a Massachusetts e Maria. Tipo, voltar pra Massachusetts e encontrar a Maria sem nada nas mãos. Pobre e pior do que quando ele foi, porque ele foi com alguma coisa, né? E aí ele deu alguns pequenos passos na pirataria. Foi aí que ele, de fato, entrou na pirataria mesmo. Depois de um pouco mais de um ano, ele era conhecido como Black Bellamy. Ele era o capitão de um bando pirata famoso por ter pilhado mais de 50 navios.
2: Uhum.
1: Olha aí. É então, um feito legal. Isso tudo porque ele não queria voltar pra Maria de mãos vazias. Então ele pensou assim, eu recebi dinheiro pra poder pegar ouro de navios afundados. Deu merda? Deu merda. O que que eu faço? Vou pilhar navios e voltar pra casa com dinheiro no bolso. Só que a gente sabe que entrar na vida do crime, na vida de, de periculosidade da vida, é mais fácil do que sair, né gente? É, sim. E em uma manhã fora de Cuba, o Bellamy e os seus bucaneiros capturaram o, o Aida, capturaram o Aida que é um galeão de 30 metros com três macho, mastros.
0: <risos> o galeão vem com três machos.
1: Deve ter sido feito pelo Tom
0: Tô o galeão e encontra
3: três gogoboy na.
2: Né? <risos> e três machos
0: no. No navio com gravatinha borboleta <risos> fazendo polidense, né? Três cocoboy dançando, <risos> fazendo polidense no, nos mastros do
1: Calma, são três mastros. <risos> É que passa com marfim, índigo e milhares de moedas de ouro e prata. Quer dizer, tudo que ele queria, né, cara? O ouro e prata, o um navio gigantesco, 30 metros é um galeão grande, não é pequenininho também assim. Agora vai. E ele tava todo animado com o um prêmio, então ele designou o galeão como sendo a sua nau-capitania, que seria, tipo, a sua embarcação principal, principal, tipo, principal embarcação da sua frota. Igual aparece lá nos piratas... Ah, esqueci o nome dele, tudo bem.
0: <risos> Ótimo exemplo, Baroque, excelente.
1: É aquele cara gigante, é, o raio
0: ah.
1: É, a fortuna assegurou que o Bellamy pudesse voltar à sua terra natal pra encontrar a querida
3: Maria, né? Que você foi fazer no mato. Ma
1: não, isso é Maria Chiquinha,
0: cara. Eu tava com outra Maria na cabeça dos mamães assassinos, não tem? O é. Maria? Onde o é Maria, Então, deixa pra lá. Não vou continuar a letra. Seis anos. Então, em abril de
1: 1770. 117, ele e sua frota foram pegos por uma tempestade em Cape Cod E ficaram completamente presos Com ventos de 100, 112 km por hora E ondas de mais de 12 metros de altura
0: Cara, olha, olha a merda, cara Ele tava todo felizão voltando pra casa do nada só Ele foi varrido
1: É <risos> Não, mas olha só Minha primeira preocupação é Que instrumentos foram usados pra medir a velocidade do vento naquela situação <risos> E o que foi usado pra medir as alturas da onda Tipo, ah...
3: 12 metros ali. Ele molhou o dedo, cara. Ele molhou o dedo, botou pra cima assim, ah, esse vento aqui tá 112. <risos> 111, 112, 112. Aí ele pegou o
1: outro dedo na mão, né? 112, comprovado.
0: Não, eu acho que deve ter sido o seguinte, eles viram uma onda enorme e ventos muito fortes, eles falaram, deve ter uns, uns 100, 112 quilômetros aí, vai. Forte
1: pra caralho, ele colocou. <risos> é,
0: botaram, pô, nó treta, escreveram, entendeu? Aí foi, <risos> ao longo dos anos foram traduzindo isso.
1: Não, e o que aconteceu? O navio que ele conseguiu, o navio não, o galeão que ele conseguiu, o Aida, ele foi completamente avariado e foi arrastado cada vez mais em direção à costa e no meio disso tudo, o galeão dele acabou virando <risos> <risos> e nessa hora ele teve a quilha partida. Como nós sabemos, o Boeing Mad teve a quilha partida, lembram disso? Uhum. É aquela parte do navio que fica bem embaixo, que vai de uma ponta a outra, peça única. É a coluna. Se a quilha quebrar, o navio já era. E o nosso amigo Bellamy, depois de conseguir capturar muito ouro, <risos> todo <risos> feliz.
3: Estava voltando feliz para encontrar a Maria. Maria! Ele tava acenando pra Maria já, né? Lá de longe. Maria! <risos>
0: Maria! Maria! Ele tava sentado, assim, numa redinha no Canto do, do galeão, assim, igual o Wolverine com o quadro, assim, a Marinha, ele passando a mão assim: Ah, Maria, agora vai. Agora vai, Maria.
1: Estou chegando, Maria. Ele mandou uma carta por Pombo Correio: Maria, aguarde-me. Estou chegando. Vou lhe usar, não. Carrego ouros e riquezas.
0: Me aguarde quando eu chegar, vou lhe usar. <risos> o que
1: aconteceu com o nosso querido Bellamy? Capotou. Quebrou a quilha, quer dizer, o nosso Bellamy nunca chegou no lugar que ele queria. E pra piorar a situação, só dois caras sobreviveram. Depois desse acidente, natural que teve esses ventos uivantes aí, né? E um deles foi o Timoneiro você não confia no Timoneiro, cara que era indiano e, tipo desapareceu na história, ninguém sabe de mais nada sobre ele. E o outro foi Thomas Davis que era um carpinteiro galês e foi
3: ele que contou os contos do naufrágio ou seja, o que aconteceu foi o Timoneiro teve uma ideia assim, cara eu vou escrever sobre isso, não foi o Carpinteiro foi o Carpinteiro? não, calma aí, o Timoneiro ele teve uma ideia de, cara eu vou escrever sobre essa nossa aventura, e aí o Thomas Davis foi lá e falou, essa tua ideia é boa <risos> vou fazer ela, mas pra isso preciso te matar antes, por isso que o cara sumiu do nada
0: <risos> boa, boa
1: ó, um resumo da história do Bellamy Bellamy se propôs a pegar tesouros de navios afundados, navios espanhóis. Pensou, moleza, Maria, eu vou ali, já volto, a gente se casa quando eu voltar. Tranquilo, é certeza que vamos encontrar ouro. Passou-se muito tempo, não conseguiu nada. Como ele já estava no mar com uma tripulação, resolveu entrar no mundo da, da pirataria. Conseguiu aí pilhar 50 navios, que é um, pra mim, é um número grande, porque naquele tempo, né, uhum. pilhar 50 parece coisa de história mesmo. Parece que é o tipo do timoneiro que inventou mesmo, tá? Uhum. E aí, depois disso, ele conseguiu um puta galeão Sim. com ouro, com prata, com tudo e três
0: machos. <risos> Com três machos?
1: Acho que um deles era o timoneiro e o outro era o capimqueiro. O outro que derrubou o navio, né? Porque... E aí depois disso tudo, olha só que maravilha. Quando ele está acenando pra Maria, o navio é levado a costa, capota, quebra a quilha e acabou Bellamy.
0: Cara, eu tô imaginando a cena da Maria na costa da, da, da ilha. Maria, Maria. Na pontinha do pier, sabe? Dando tchauzinho e ele lá de longe dando tchauzinho do nada, vem uma onda e... Se a
1: gente for fazer aqui um paralelo entre o personagem John Pissio Bellamy e o pirata real Bellamy, nós temos aqui que os dois personagens eram cabeça dura e eles eram meio convictos dos seus objetivos. Eu acreditava que aquilo ia dar certo, eu vou ver Maria, eu vou ser o pirata não sei o que, blá, blá, blá. E, como consequência, os dois falharam miseravelmente.
2: Uhum. Sabe uma outra coisa que eu percebi aqui, ouvindo na história? O objetivo inicial dele era achar navios naufragados pra pegar o ouro de... dele, certo? Sim. Uhum. Não era isso que tava acontecendo lá em Jaya? Tinha os macacos que eles estavam tentando achar o tesouro? Bem observado. E ele atacou, né, pra roubar o tesouro deles. E ele atacou pra roubar o
1: ouro. É, olha aí, outra, outra relação muito boa, Lari.
2: Muito bem pensado, Lari.
0: E aí tem uma foto dele ali, pra quem quiser tá na descrição também do ApexCast, é só clicar lá e ver. Tem uma foto do Bellamy.
1: Não é uma foto, não é uma foto. É, um...
0: é uma pintura, né, uma pintura. Tá né? bom. A gente tem uma foto, uma selfie do Bellamy aqui.
1: É uma foto igual esse vento de 112km, né. <risos> é muito exato, cara, 112 quilômetros. Ele
0: era um homem à frente do seu tempo. Não, o pior é que não foi nem ele, né? Era o Thomas que era à frente do tempo dele. O Thomas tava tirando a foto. E <risos> Lari, quem é o segundo pirata aí que a gente vai conhecer a história hoje? É,
2: o próximo pirata que a gente vai falar aqui é o Chuy Apu. É, ele também, a gente não sabe quando que ele nasceu, a data de nascimento dele, mas ele foi um dos piratas mais notórios da China. Hum,
0: e ele, ele foi a possível inspiração do Oda pro Apu. Ah, mesmo, né? pro Scratchman Até 1845,
2: o Apo ele era um barbeiro. Só que daí ele conheceu o pirata Chapansai.
3: Como? Como é que é? <risos>
2: Repita isso três vezes. Ah, eu fui tão bem. <risos> Xa, pang,
1: Agora mais rápido. Você vê que a história já começa errada, porque ele era barbeiro na China. O chinês tem barba? Uai, tem. Tem bigode.
2: Tem bigode. Tem
1: bigodinho, né?
2: É, uai. Lá a profissão
1: não é barbeiro, é bigodeiro. É bigodeiro, ele era bigodeiro.
2: Sabe por que, que chinês não tem barba? Por quê? Porque ele era um barbeiro muito bom. Olha só. Olha. <risos> <Sensacional>.
1: <risos> <risos> muito bom muito bom muito bom <risos> eu aqui achando que tava faltando emprego pro cara o cara tava lá trabalhando todo dia <risos> Por toda a China, inclusive.
2: <risos> Mas em 1849, é, ele já tinha uma frota, só que, só que ela foi derrotada totalmente, foi dizimada no rio Haifong, nas mãos dos navios ingleses. A era de Shapnanzai e Shuiapu foi finalizada, uma vez que todos os seus navios foram destruídos pelos canhões britânicos. Interessante notar que na época, 1849, a China vivia um período que, era, que ficou conhecido hoje em dia como o Século da Humilhação. O século da Humilhação era conhecido por um período de 100 anos, até porque é um século, né?
3: É, curioso,
1: né?
2: Olha aí, olha aí.
1: Interessante.
2: <risos> olha aí que informação importante, a gente não tinha percebido. É, foi um século onde eles foram muito humilhados. Esse foi o século da humilhação. Uhum. Bacana. Nossa, hein? Faz todo <risos> sentido.
1: Agora que eu parei pra pensar, cara... O nome tem uma ligação muito forte com o que aconteceu, né?
0: Realmente... Meu! Putz, cara, verdade. Faz todo sentido. Nossa, não tinha percebido. Se você não me diz, eu... Putz, só oh, realmente não.
1: Mas eu lhe pergunto, a humilhação vinda de onde, do quê, baseada no... Sei lá.
0: Então. Chegou
3: alguém ali e começou só falar mal da China. <risos> pois é, eu quero saber. Qual... Vocês são
2: tudo feios. <risos> Seus chineses. Seus bobões. Pastel de flango, pastel de flango. <risos> é, porque na verdade nessa época a humilhação vinha tanto do Ocidente quanto com o Japão. Porque foi bem na época que começou o Imperialismo. Né? Então, tanto os países mais Ocidentais atacavam a China Quanto os japoneses E a China nessa só chorava E dizia que estava sofrendo bullying uhum.
3: Uhum.
2: <risos> Então, nessa época foi, foi um pouco depois Das guerras do Ops Então, ficou muito custoso para a dinastia Qing e para o povo chinês O tesouro imperial quebrou duas vezes E o pagamento das Indenizações foi totalmente Zoado e aconteceu uma Grande perca do, da reserva de prata. Então foi uma época muito terrível pra China e tava realmente tendo uma crise. Uhum. E a dinastia, e a quinta simplesmente não conseguia acudir a população. Por isso que uma galera virou pirata, né?
0: É, exatamente pra eles não conseguirem acudir a população, não conseguirem ter, eles não ter, o tesouro né, imperial tava quebrado e tudo mais, eles também experimentaram situações de fome extrema da população, né? Durante 20 anos.
1: É. é. Inclusive o próprio ópio é uma droga perigosíssima, né? Que causa uma dependência absurda. Então, existe tinha um mercado pra isso, mas causava mal à população ao longo dos, ao longo dos anos, né? Sim,
2: os europeus, o pessoal usava e acabava dando problema pro governo gerou a guerra. É, mas continuando a história do Apple, é, em setembro de 1849 a sua frota, que ficava em Baias Bay, ao leste de Hong Kong foi destruída por navios de guerra chineses e britânicos. Mais de 400 piratas foram mortos e Chu se feriu gravemente embora ele tenha conseguido fugir ele foi traído e entregue aos britânicos ó, oh, já envolveu traição aí isso é algo interessante de notar, né? Verdade. É, uma recompensa de 500 dólares pelo assinato cruel de dois oficiais foi imposta sobre sua cabeça. Nossa, 500 dólares. <risos> na época valer alguma coisa, né?
0: Naquela época devia dar pra comprar muito Kinder Ovo, cara.
1: Devia valer muito. É uma fortuna. Imagina 500 dólares de pão. Caramba.
0: Dá pra comprar uns três Kinder Ovo. Pô, imagina na China, né, velho? Que é tudo pirata. Na China.
2: Meu! Dava pra comprar uns baduleques legal.
1: dá pra comprar tem um iPhone. Dá pra comprar uma pizza? Depende, se for com a moça legal.
2: Se for com a moça do Baruch, não.
1: <risos> Talvez ela demore um pouquinho pra entregar.
0: Se vier o, o refrigerante aí não, né?
2: Caraca, imagina o valor do frete dessa pizza, cara.
1: Com 500 você compra o um refrigerante, né, cara? A coca, a coca custa 500, né?
2: Então, mas a punição dele foi o exílio perpétuo pra região onde hoje fica a, Tans a Tasmânia. Porém, o apus se enforcou em sua cela antes de ser levado pro exílio.
0: Cada preferiu morrer do que ser Exilado. Porque perder a vida. Pra quem não sabe, né, a Tasmânia é uma ilha e um estado da Austrália. Tá, só para.
2: É, os pontos mais incomuns a gente ainda não consegue afirmar nenhum, né? porque Até porque não apareceu muito. Mas, é, pela foto, dá pra perceber que vários traços dele são similares. O cabelo, né, meio estranho, a trancinha. Uhum. É chinês, né? Mas ainda não dá pra saber muito o que, que tem de importante porque não teve muito do Apo ainda, né?
0: Mas teve um negócio legal que você levantou lá e da questão da traição. É uma coisa possível, né? De, de repente fazer um paralelo aí.
2: Sim, na história dele foi traído e a gente tá vendo agora que na verdade no universo é ele, ele que traiu, né?
1: Agora uma questão também é que a gente não sei se a gente já falou disso em algum cast acho que já falamos disso num cast de raças, inclusive, que os braços longos eles têm características chinesas, né? Sim, sim. A gente viu, a, todo, a tribo inteira dos braços longos tem essas, essa característica chinesa. A gente viu isso na ilha que o Brook aparece, né? Na ilha que o o Kuma o Brook. Então o Apollo está nesse, nesse, nesse aspecto aí. Uhum. A história é muito triste é dele, na verdade, né? Ele teve que escolher entre ser exilado ou perder a vida ou tirar a própria vida. Então, poxa, tem questão de honra também, principalmente naquele tempo, né?
2: Ele foi traído.
1: É, a traição pro cara deve ter sido bem complicado mesmo. Sim, sem dúvida. E todo o contexto histórico.
0: Mas querendo ou não, ele foi um dos maiores piratas da China, né? Um dos mais notórios da China, então. Pois é. Se bem que eu acho que, eu não sei se tinha muito pirata na China também, né?
2: Não, a gente pensa em pirata, a gente não consegue ligar muito aos chineses, né? Mas era uma região importante, porque tinha muito comércio com o Ocidente. Sim, isso é verdade, isso é.
1: Com certeza.
2: Onde tem comércio, tem pirata. É verdade.
1: É né? verdade. E, e também interessante, assim, o cara preferiu, sei lá, se matar nesse momento, mas assim, a China tava numa situação horrível, tava, tava tudo ruim, sei lá, o cara, sei lá, tem toda a questão do contexto histórico daquele momento pra ele também, acredito,
0: né? Tava tudo muito ruim, né? Uhum.
1: Tava tudo muito ruim, sei lá, não justifica. Fica mais ou menos tempo tem base. Né? Sim.
0: Pois bem, Mr. Kyle. Não. Sim. <risos> Sim. <risos> Não. Sim. Sim, não. Você vai querer que eu use a voz da menina da pizzaria? Não, obrigado.
3: <risos> estou indo, estou indo.
1: Por favor, por favor. Vai, vai, Bruru, vai, vai.
2: Só funciona pro o
1: Vai, Bruru, vai, Bruru, vai.
3: Silvers Reiri. Não, não, Bruru. A gente tem aqui o... Não, a... Nós temos aqui também a inspiração que, do personagem de One Piece, né? O Silvers Reiri, ou High Leg, né? Como diriam alguns, né? E ele foi... Alguns não, 27, né? É, alguns 27, né? Como diria
0: um determinado só, com a cara de panda. Eu. Exatamente o High Leg.
3: E ele foi inspirado em Sir Walter Valtão. Rei Walter. 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 É o Walter. Eu vou chamar ele só. É o Walter Hallé. A Walter Hallé, Eu vou chamar ele só de Walter daqui pra frente, vocês estão avisados. E a gente tem a data de nascimento e de falecimento dele também, ó. Ele nasceu em 1554, ou 1554, pro Baruch, né? E de falecimento foi em 1618, ou 1618. Era tardezinha, né? É. <risos> o sol tava se pondo de tarde. já ali, <risos> O dia tava bonito Começando a descer o sol já E aí, a história do Walter é o seguinte Ele estudou em Oxford, né? É que acabou de ser fundada, né, Segundo o Baruch, é recente a história Tão nova, né, cara? <risos>
1: É. Caramba, que história recente, Oxford.
3: A gente tá passando pela pauta, e o Baruch falou assim, olha isso
2: tudo em Oxford, deve ser recente. Aí a Lari é. foi falar pro Baruch que quando que Oxford foi fundada. 1060 e alguma coisa.
3: 1096,
1: eu acho.
0: 1096, eu acho. É, 1096. É.
1: Sabe o que me deixou intrigado? Porque no, do nosso amigo Walter aí, tem a data de nascimento e é a de falecimento. Uhum. E o Apple só tem a de falecimento, mas foi 1800 que ele morreu.
0: Uhum. Bem depois. Mas é porque... Eu, eu acho que é a questão da expressividade do, de quem eles foram também, sabe? Pois é. Porque naquela época não tinha muita documentação
1: das coisas, né? Aí a gente foi seguindo a pauta e eu falei, caramba, Oxford deve ser recente, quando eu fui ver.
0: <risos> é. Aí a gente falou, é, Baruque, logo, foi, tem três meses atrás só, assim.
3: Ah, foi ontem, galera. É, exatamente. Né? Pouca coisa, pouca coisa.
0: Mas aproveita e fala de Oxford. O que, que é Oxford, pra quem não sabe, né? Então, Oxford é uma
3: instituição de ensino superior pública britânica, situada na cidade de Oxford. Olha só que
0: incrível na Inglaterra.
3: Olha só que extraordinário, cara.
0: Se você não me fala, não é saber nunca.
3: Incrível isso, cara. Meu Deus do céu.
0: Mas ele depois ele acabou
3: seguindo para Londres para estudar
0: direito. Então o cara é letrado, né? Será que ele estudou direito mesmo ou ele foi um mau aluno? <risos> Nossa. <risos>
1: Me diga você, Bruno, você estudou Direito?
0: Então, mas é como estudante de Direito, eu tenho que fazer essa piada com os outros, porque eu não aceito ter escutado isso cinco anos e não falar isso pra ninguém, entendeu? Então eu tenho que falar isso com alguém também.
3: Responda essa, você estudou Direito?
0: Ah, então, <risos> continua, Caio.
3: <risos> Já disse com a Melorinha, eu fui fazer a piada do planta ser mudinha, porque ela não fala. Sim. Puta merda, Caio não acredito que você fez isso. Ela falou, então, tem um trilhão de variações dessa piada no decorrer do meu curso. Eu falei, ah, tá, tudo bem. Desculpa. <risos> Desculpa. Essa é a hora
2: que você fala desculpa,
3: cara Desculpa, né? Eu, eu percebi que toquei alguma ferida quando ela não riu. Quando ela não riu, ok. É
1: algo de errado aqui nessa piada.
0: Né? É tipo falar com você, Caio. Caio caiu. É, exatamente, é.
1: Caio caiu, eu faço sempre.
0: É o mesmo sentimento.
1: No LoL é a melhor piada que a gente faz. toda vez Caio caiu,
3: Caio caiu. Ontem mesmo eu fiz, não foi Caio? Caio caiu três vezes. Foi, foi, foi muito triste. Nas
2: primeiras cinco vezes foram engraçadas.
3: É, na quarta eu já tava xingando a Velox. <risos> é, mas seguindo aqui a história do nosso querido Walter. Ele lutou nas guerras Religiosas francesas, né? O cara tava na Inglaterra e lutar na França, né? Porque assim, ao lado dos Huguenots. O que que, que que era isso? que que eram os Huguenots, que parece o nome de personagem de jogo, né? Mas é? Huguenots. E era o nome dado aos protestantes franceses durante as guerras religiosas na França, segunda metade do século XVI. Acertei? Acertei. Aê? XV1, cara. XV1. É.
0: <risos> XVI, né, Baru? Se você vai falar a letra, você não pode falar o número no final.
1: <risos> XV1. Se eu falar XV, eu não consigo, assim, na hora que eu vou ler, sabe? Eu tenho que... XVI.
0: É igual falar 10VI. O cara, no barulho, conseguiu errar. 10VI. X5I.
1: 10VI, pô, é 10VI 10 10 uma opção.
0: Uma vez eu
3: li isso em sala de aula, eu falei, tipo, XVI, o professor, não, como é que é? Aí o professor... <risos> é supletivo, supletivo.
1: Eu não consigo, eu não consigo. Engraçado era eu lendo isso na sala de aula, cara, eu sofria, até, o professor achava legal, eu entendo hoje. <risos>
3: <risos> o professor tinha alguma data pra ler ele já, Baruch, me ajuda aqui era, é professor de história, eu lembro dele tá hoje, mas franco era uma pessoa muito franca, né
0: <risos> eu pensei, mas pensei em poupar os ouvintes era tão ruim, né essa daí veio de cavalo, lá de longe, é piada
3: mas era o nome dele mesmo tá, mas em 1573 e 83 daquele mesmo século, né Caramba. ele embarcou lá lado do seu meio irmão Humphrey Gilbert, na tentativa de navegar conhecido como Low Leg, né
2: nossa, tá bom <risos>
3: Ninguém... Mm -hmm. É porque um é o high leg e o outro é o low leg, entendeu? Oh,
2: ah, continua, Caio.
3: Eu,
0: eu, eu, eu tô, tô em silêncio, mas vocês sabem por quê que eu tô em silêncio. Pode continuar.
3: Me desculpem. Tá, tá rindo por dentro. Ela.
0: Não, não, eu tô chorando mesmo. <risos> é, ele, ele embarcou né, com Humphrey Gilbert
3: na tentativa de navegar em direção às Américas, recém-descobertas. Mas ele não conseguiu chegar até o continente. Então ele falhou aí, né? O nosso querido Reiri. Uhum.
1: Ele foi nadando, né, cara? Tentou passar a nada, foi difícil.
3: O Walter Raleigh falhou. É, Hallé... É, falhou. É, mas o interessante é que 1573 foi durante o reinado da rainha Elizabeth, né? A Inglaterra tava mais rica e otimista do que nunca. Ela tava, tipo, todo mundo tava alegre, assim. Tipo, tu saía na rua, a galera, tipo, te dava bom dia, sabe? Todo mundo alegre. O
0: pessoal ficava apontando um pro outro, assim, tipo, ah, quem, quem é o fodão? Aí você é o fodão. Quem é você? Você é o fodão.
3: Exatamente, é. Era uma época dourada, né? Quem é a rainha? <risos>
0: Elizabeth! <risos> Elizabeth! mãe. dá longa, rainha! Aí falava, quem é a Aí a outra falar você é a rainha, viu e matava. Porque não era, não podia falar que era.
3: <risos> Exatamente. É. Para foca! <risos>
0: Aí, aí morri apontando também, quem vai morrer, eu que vou morrer apontando, todo mundo muito <risos>
3: otimista. Olha a forca, é a mentira, todo mundo... É, mas era uma época, uma golden age, né, uma era dourada, que representou o apogeu do, da renascença inglesa,
2: né. Tipo no Civilization? Tipo
3: no Civilization, olha aí, é. É, e aí na época, tipo, tudo quanto é arte, tipo, poesia, música, literatura, tava tudo em ascensão, né. Uhum. Então, contexto histórico aí de 1573. E o Ralé, ele, cara, é excelente Hallé. Walter Hallé. o Walter Ralé. O Walter ralé, ele conquistou uma patente por ter encontrado uma colônia na América do Norte. Ele encontrou um perfume, entendeu? Boticário,
1: né? Encontrou um perfume do boticário ele lá. Ele
2: achou o Jequiti lá, assim. Jequiti.
1: Colônia pós-banho. Ele achou Monange, Monange, né?
2: Ele achou a
0: fragrância do, do, do Fábio Júnior lá, da Jequiti. Ele encontrou a colônia, trouxe de volta a ser a rainha. Meu Deus, adorei essa colônia, você é um sã.
1: Você é demais, cara. Achei Chega aí. Tem ouro pra esse rapaz, ele encontrou uma colônia.
2: Que delícia de cheiro, cara. <risos> Eu era a certeza.
1: Rosas do Campo, ela disse.
3: Pois é, ele encontrou ali uma, um perfume da Jequiti em 1584 e imediatamente ele enviou uma expedição de reconhecimento sob o comando de Philips. Eu tô imaginando a colônia, de, a expedição pra reconhecer o cheiro.
0: Todo mundo sentadinho em volta, assim, é realmente é um vidro de colônia.
1: É, é cheiroso mesmo, hein? Aí passa
3: pro outro, assim, é... É eucalipto. Hum, <risos> sinto... A
0: Ivera não, erva doce. Ai, ai, cara.
3: Ai, meu Deus. Ele mandou essa expedição, né? Comandada pelo Filipe Amadas. Amadas. Ele era muito amado. E o Arthur Odiadas. É, o Arthur Barlaoi. E essa expedição explorou uma ilha aparentemente chamada de... Vamos lá. Vai, vai. Windgantcom. Wind Windgantcom. Wind ok?
2: Agora fala três vezes.
3: Windgantcom, Windgantcom, Windgantcom. Ok?
2: Vista... Aê, desculpa aí.
3: Caiu um, Lari 2,
1: nós zero. Exatamente.
2: Num Baruque menos 3. É.
1: Eu nem tô no jogo porque eu desisti <risos> sem tentar.
0: O Baruki perde a competição <risos> com ele mesmo, não é nem com a gente.
1: É, é muito difícil, você não sabe. Tem um, dois Baruques aqui competindo. Precisamente,
0: é. Ele perdeu no
2: 17 e 17. <risos>
3: É, e esse local aí, ele era chamado assim pelos nativos americanos que eram do local na época, né? Depois esse lugar foi chamado de Roanoke. Bem melhor, né, cara? É, fica localizado onde atualmente fica a Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Né? Então é por aquela região ali. Se você não sabe, abre o mapa aí joga no Google Maps. Carolina do Norte, você vai achar. É... E eles voltaram com carregamento de tabaco e batata. Batata, legal, né? Tô lançando um monte de batata lá. Tudo virando um é monstro, né, cara?
0: Triglicerídeos, cara!
3: Triglicerídeos! <risos> cara, sabia, cara. Ela não ia se controlar,
1: velho.
0: Que delícia.
1: Ela tava silêncio aí. Comeu pizza hoje.
0: Os caras voltaram com uma colônia, batata e tabaco, cara. Que delícia. Cara, que
1: maravilha.
0: Taga o tabaco fora e pega a batata e passa perfume. Você
1: imagina o que a Rainha Elizabeth disse quando chegou lá ele. Que trouxe? Trouxe batata... <risos> não, melhor. Eu trouxe triglicerídeos, tabaco e essa colônia aqui do Boticário.
2: Comendo batata fria, ele tá fumando um charuto e
3: cheiroso é, mas o Reiri, nessa ele resolveu nomear, né, porque ele descobriu descobriu entre aspas, né, porque já tinha gente ali mas, né, a gente sabe como é que funciona a conquista, né eles chegaram lá e ele resolveu dar o nome de Virgínia pra toda aquela região em honra à rainha Elizabeth que na época não tinha filhas, né, nem filhos Entendeu? Que ruim. Entendeu? Entendeu?
2: Essa foi muito ruim.
3: Eu sei que foi.
0: Eu
2: fingi que eu não entendi.
3: É. <risos>
1: eu, eu nem ri, só, eu só, só entendi, mas eu tô aqui.
2: É, o silêncio continua, cara, mas... Eu tô tentando rir, mas eu não consigo, cara, desculpa. Aí, ó, então, ele logo se tornou
3: o queridinho da rainha, e aí ela... De... Aí sim ela deixou de ser virgínia. Oh, caramba,
1: <risos> eu sabia que ele ia chegar nessa conclusão, cara. Eu
3: sabia que ele ia insistir
0: na piada. É.
1: Ele não ia conseguir resistir a isso.
3: É, e aí ele ressuscitou. Recebeu várias honrarias em troca dos esforços, né? Dentre essas honrarias, ele recebeu o título de Cavaleiro em 1585. O Sir.
0: Cavaleiro de que? Bronze, prata, ouro?
3: Nossa. Qual foi o signo que ele conseguiu?
0: Cavaleiro de Virgínia. <risos> Qual a constelação? <risos> constelação de Colônia. Ai, ai, meu
3: Deus do céu. Depois de Cavaleiro é o que Era o Ragnarok e Tem
0: Constelação de Jequiti. Constelação
1: de Ikiti. Cara, vai terminar essa história ano que vem. <risos> é muito boa. Tem muitos pontos a discutir, cara. É,
3: eu não vou terminar ai. nunca, cara. Eu não vou terminar nunca.
1: Mas é interessante uma coisa, falando sério agora, é. que ele saiu nessa expedição em 1583 e ele já virou Cavaleiro em 1585. Tipo, dois anos depois ele virou Cavaleiro Mas já
2: por causa da pequena conquista dele, né? Em dois anos o Bella me afundou o navio e morreu.
1: <risos> Bella me passou uma vida <risos> pra poder afundar no navio. <risos>
3: <risos> tu tem ideia que quando o Bellamy tava voltando, já, a rainha tava esperando ele já com a espada ali pronta pra transformar ele em sir? Pois era, cara, e ele afundou. Afundou.
2: Não, ó, ó, o Bellamy saiu dois anos antes também de morrer. Mesma coisa.
1: Mas o Bellamy afundou, entendeu? E o cara virou cavaleiro.
0: Não, mas no caso do Ray Lee, ele, ele conseguiu encontrar uma, uma região né nova na área das Américas, que era uma, um lugar que tava recém ainda sendo descoberto, as coisas e tudo mais. E ele voltou com um carregamento, né? tabaco naquela época era uma coisa que era altamente comerciável, né?
1: Sim. Uhum. Você imagina, passou dois anos plantando batata pra poder levar pra rainha, deve ser difícil.
0: Acho que ele não ficou plantando necessariamente, acho que ele pegou o que já tinham plantado, né? Enfim, quem sou eu, né? Pra falar. <risos> Continue, não tava lá, entendeu? Não tem como dizer. É,
3: não sei, né? Vai, vai saber. É, e naquele ano, ali em 1585, o Halé, ele enviou uma expedição sobre o comando de Richard Greenville pra colonizar o lugar que ele havia recebido permissão para tal, né? Então ele voltou pra rainha, falou então, descobri aquele local ali, ela falou, então, coloniza. Aí ele falou, beleza. Beleza, tô indo lá. Valeu. Eu não, né? Tô mandando alguém. Preciso de dinheiro. Vá lá. Quem que ele mandou? Foi o Richard Greenville. E aí, no período de um ano, a colônia fracassou, aparentemente, ela apodreceu, né? Perdeu o cheiro, a validade. O cheiro ficou ruim. A
1: colônia não, não apodrece, é. cara. <risos> Evaporou, né? Você quis dizer, né?
0: A validade. <risos> Evaporou. A perdeu a fragrância, ficou fraco o cheiro. É, é, e aí
3: ela foi evacuada à força, né? liderada pelo Sir Francis Drake evacuada, é feio.
0: <risos> Alguém evacuou uma colônia, é isso
2: mesmo? A força. <risos> Jura que você soltou essa, cara? Evacuada a força. <risos> é... Terrível, terrível.
1: <risos> foi a que escreveu isso.
2: Cara, quando eu tava
0: escrevendo isso, eu não imaginei um perfume.
1: Parecia legal, não foi?
0: Desculpa, cara, eu não imaginei um perfume. Pauta não é minha. <risos> Mas, ó, interessante porque é a segunda vez que a gente vê o Francis Drake aparecendo aqui no Apex Cash, uhum.
1: Sim. Cara, o Drake realmente é
3: um elo importante na história da pirataria, né? É verdade. Sim, sim. Ele era bom. Personagem importante. É, Mas mesmo fracassão desse jeito, uma pequena tropa ainda foi deixada pra trás, pra... Protegeu o forte, né? Mas mais tarde, os índios Algonquin, que era uma tribo indígena, né? Claro, eles acabaram com toda a guarnição.
2: Os índios eram uma tribo indígena. <risos>
3: é. Obrigado pela nota, Bru. Cara. De Cavaleiros de Prata.
0: Vocês não sabem, cara. Tem muita tribo por aí, sabe? Pode ser uma tribo canibal, vocês nem sabem. Que não deixa de ser índio também, mas enfim. Ai,
1: é, pois é. Uma tribo, tribo de vacas canibais.
3: Vocês
0: têm ideia que eles
3: fugiram na verdade, correndo. Quem não chegou a tempo, eles partiram, eles falaram assim, não, a gente deixou eles pra proteger o forte. O objetivo era isso. Eles sabiam que os caras iam se ferrar ali, porque eles deixaram uma parte da tropa. Hum.
2: Eles na popa do navio, gritando ô, cuida aí que a gente já volta.
3: E os caras, pelo amor
2: de Deus, não, volta aqui, caralho. <risos> é só, não,
0: rapidinho, rapidinho, daqui a pouco tô aí.
1: Tentando nadar, atrás do navio andando, né, aquele negócio todo.
0: Aí na hora que eles voltaram assim pra margem da praia, tava o algonquins, tudo assim com os porretes na mão Olhando três, assim, vem.
1: É. Vamos conversar. Exatamente. Que nada, ele deve falar assim: galera, cheira aqui essa colônia que a gente já volta. Vai vendo se é boa mesmo. Aí...
0: É, e, e como bom vendedor
3: da GXT, esse fracasso não diminuiu em nada.
1: Caramba, velho.
0: <risos> essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi friamente calculada. É. <risos> Essa foi friamente calculada, porque
3: mesmo com esse fracasso, ele não perdeu o entusiasmo, ele confiou que ele ia conseguir sua casa própria, e aí ele continuou colonizando. No Baú da Felicidade, foi? Ele seguiu vendendo sua cartelinha dos produtos de equiti ali.
2: Na expectativa de ir pro Baú da Felicidade.
3: Exatamente, cara. Girar o peão, né, cara?
2: Cara, eu tô muito
0: arrependida de ter usado essa palavra na pauta, cara. Você que fez isso?
1: <risos> Colônia.
0: Colônia. <risos> <risos> Tô muito arrependida de ter escolhido essa palavra.
1: Tomou um banho de colônia, igual a Xuxa
0: Não, é a Monange Baru, que é creme
1: Mas tem colônia da Monange
3: É, aí é creme, mas em 1587 o, ele patrocinou um grande grupo de colonizadores uma galera da Jequitia ali, ele pagou que esperava estabelecer uma nova colônia, cara, eles foram pegar uma nova eu Tá virando
2: negócio
0: de pirâmide já <risos> É, exatamente, é, ele, ele indicou, né? É porque eles falaram assim pô, a do Fábio Júnior foi sucesso, vamos fazer uma da Adriane Galisteu agora, aí Exatamente,
3: é, perfeitamente. É, só que dessa vez ela foi localizada na região da Bahia de Chesapeake. É isso? Chesapeake. Chesapeake. Chesapeake Bay. Que é o maior estuário nos Estados Unidos, né? Ele ele desemboca no Oceano Atlântico e está cercado pelos estados americanos de Maryland e Virgínia. Olha a Virgínia aí, ó. É, olha aí, ó. Nomeada por ele mesmo.
2: Ele adorava entrar na Virgínia. <risos>
3: Olha,
1: yes. caramba, velho! Ele deu o nome à Virgínia.
2: Lari, seis
0: anos, Lari. Lari, seis anos.
1: Chama a Tia G aí, essa menina tá perigosa. Chama a sua
0: mãe pra gente conversar com ela aí, rapidinho. <risos> E cara, o que, que é um estuário
3: mesmo? O estuário, ele é um ambiente em que a água é, do mar e do rio se encontram, né? Tipo uma transição ali. Hum. Tipo pororoca. Por aí, por aí, é. Só que pororoca, na verdade, é uma onda, né? Mas, enfim. Mas, nessa brincadeira aí de criar essa nova colônia, né? Desenvolver esse novo cheiro, eles, infelizmente, o navegador... Cara, para com isso. <risos> Tô ficando confuso. Eu vou forçar essa piada até o final. <risos> infelizmente, o navegador deles, devido a um erro grave de navegação, olha só, né... Ele acabou levando a tripulação para o local onde ficava a colônia da expedição anterior, cara, que... Ah, não, cara, que... tá
1: de sacanagem. Não é possível. <risos> Justa causa nesse navegador, né? Foi enforcado, né, na época.
0: Não, o melhor de tudo é que lá não tinha nem processo, né? Era só, tipo assim, ah, se enganou, tá bom, vai, dar uma olhada ali rapidinha. Empurrava na água, morria logo ali. Pá. A prancha ali, que bonita. Tá vendo a prancha? Vai ver se ela tá firme.
3: Olha,
1: tubarões, pá.
0: Vai lá pescar o tubarão, você
3: mesmo, Tom. É, eles acabaram chegando em Ruanok, né, mas aí o que aconteceu com esse grupo de colonizadores é que eles desapareceram, ninguém sabe ou seja, eles desembarcaram no local
0: errado e morreram, todo mundo morreu.
1: Bacana,
3: muito bacana
0: desapareceu. Cara, pior
2: navegador da história <risos>
1: Pior navegador, não. Vocês estão vendo que o nosso amigo perna alta não tá dando uma dentro, né?
2: Claro, porque ele não tá no comando. Em defesa dele, ele não tava lá nessa. Ele só patrocinou.
1: É. Cara da pilha errada.
2: Ele, ele,
0: não tá, ele não tá sabendo escolher as pessoas pra poder fazer o serviço, entendeu?
1: Ele é o cara da pilha errada.
2: Ele só mandou a grana e falou, vai.
0: Quando foi ele que foi lá fazer o serviço, ele fez certo. Mas aí na hora que ele... Quando ele começou a delegar a função, ele já começou a fazer errado as coisas. Começou a fazer bosta.
3: É, mas olha só. Tem uma informação importante aqui Tanto ele gostava de entrar na Virgínia Que quando ele se casou Com uma das madrinhas de casamento da rainha Ela ficou putíssima com ele
2: Ficou magoada, ressentida
1: Justo como é que ele mostra a colônia pra ela e depois não quer? <risos> Cara, certa
0: rainha. Como que ele explora a Virgínia dela e depois casa com a madrinha do casamento?
1: Pois é. Chega lá, apresenta a colônia. trouxe uma colônia pra você. Nomeei um lugar. Vamos, deixa eu explorar a Virgínia contigo e tal. Caramba. Chega na hora... Casa com a madrinha. Tá, pô, sacanagem.
3: Vacilão. <risos> é, o Ralé vacilou. Não, ele
1: é um vacilão completo, cara. Ele, até agora, só foi vacilão.
2: O Ralé é vacilão. Tanto ele
3: vacilou que ela, rainha, né? Ela tem um poder. Ela simplesmente falou, prende esse safado. Que ele explorou minha virginha e agora casou com outra.
2: Ela tá magoadíssima. Dá pra sentir o ódio dela daqui.
1: Entendam. Mas entendam que ele ganhou o título de cavaleiro em dois anos. Dois anos. Ele nem, nem, nem sei lá, nem cavaleiros de, de aço viraram um cavaleiro tão rápido, tá entendendo?
3: É, e, e daí o que aconteceu é que ele acabou sendo preso na Torre de Londres, né? Em 1592. Essa, essa Torre de Londres, ela é famosíssima, ok? É que era prisão ali. Tanto é, se eu não me engano, foi lá até que a Ana Bolena foi, foi presa, né? Antes de ser morta, né? Eu acho que sim, acho que sim. Sim, sim. E é o Palácio da Fortaleza Real de Sua Majestade, da Torre de Londres, olha só. É um castelo histórico localizado na cidade de Londres,
2: Inglaterra, Reino Unido. Sério que a Torre de Londres é em Londres?
1: A Torre de Londres fica em Londres, cara, que incrível. É, curioso, né? Tipo, Pato de Minas, Minas Gerais. Não, Pato de Minas, Roraima.
2: Meu, o que que tá acontecendo? A Torre de Londres
3: é em Londres. É, mas é na margem norte do rio Tamisa, né? Inclusive, tu chega lá pelo rio, tu, tu, tu tem que ir de barquinho, legal, né? Bacana. Uhum.
1: Ou tirolesa, né? Mas não tinha tirolesa naquele tempo. <risos> não.
0: Ninguém pensou, Baruque. Mas eu não quero falar paraquedas logo, Baruque.
1: <risos> Tirolês é mais legal, já pensou?
0: Desrespeitando <risos> a história toda, fala logo paraquedas. Helicóptero.
1: A torre lá, e você,
3: uh...
0: Chega de helicóptero. Pode chegar de jetpack lá. Jetski.
1: <risos> Jetski, mas é provável.
3: É, mas ele acabou comprando a sua liberdade, né? Ele pagou um dinheiro ali, provavelmente explorou as vizinhas mais vezes, né?
2: Não falou em momento nenhum que ele pagou com dinheiro. Comprou a liberdade. É, é olha. É. Ele comprou a liberdade. Caramba,
1: caramba.
3: Comprou, comprou. É. E ele partiu em uma expedição pra Guiana aqui na América do Sul, em 1595. E navegou pelo rio Orinoco. Orinoco? É um dos principais rios da América do Sul e tem a terceira maior bacia hidrográfica neste continente. Olha só, então é famosíssimo, né? Peraí, ele passou quantos anos preso? Ele passou três
2: anos preso. Ah, tá de sacanagem. Sim. Ele ficou três anos
1: pagando pela liberdade dele, certeza. Olha aí. Pois é, foi o que ele andou fazendo, o que, que ele andou explorando
3: nessa grande torre de Londres. Curiosamente, a rainha fazia visita lá toda noite, né?
0: Eu acho que ele ficou três anos tentando pagar, até alguém resolver aceitar, né? Aí ele achou um que aceitou, falou, opa, é agora. <risos> Talvez.
1: Ou ele parcelou, né, já que a tá falando aqui, ele parcelou no baú da Velocidade, né? foi
3: Pode ter sido também, uai. Na verdade, toda noite, a rainha Elizabeth ia lá perguntar sobre como é que tava vir para ele. É que ele respondeu certo, né? É, mas ele foi pra lá, né? Ele foi em busca de Eldorado, a lendária cidade de ouro, que inclusive gerou filmes muito legais. Uhum. Em busca de Eldorado, muito bom.
1: Inclusive, ele gerou a lenda do Noland, né?
3: Aham, uhum, sim, é uma inspiração direta, né? Na cidade de Eldorado. Uhum. E embora ele tenha acumulado uma grande quantidade de ouro em suas viagens, ele nunca conseguiu encontrar a cidade dourada, né? Como ninguém encontrou de fato, né? E spoiler, porque não existe.
1: Não me diga.
2: E o Halé
3: então se uniu a Robert de Deverru, em uma expedição para Açores, em 1597. Inclusive, é, esses Açores, oficialmente região autônoma dos Açores, são um arquipélago transcontinental e um território autônomo da República Portuguesa, situa situada no Atlântico Nordeste. Olha só, curioso. Curioso. Uhum. Curioso, curioso. James I, o sucessor ao trono da rainha Elizabeth, não compartilhava a mesma afeição. Que bom, né? Que
2: bom! Que a rainha <risos> tinha pelo Eri. Acabou Mas... a história da Virgínia. Acabou a vizinha, Acabou. Ela chegou e falou, ó, oh, esse aqui é seu papai, novo. É. Acho que ele não gostou muito da ideia.
3: É, o James não gostou dessa história da rainha mostrando a vizinha pra ele, então acabou que ele assumiu, né, em, em 1603, é, e ele foi acusado, é, o rei foi acusado de tramar um golpe para destronar o rei. Na verdade, a gente provavelmente, ele não, não queria nada, só que aí o cara queria se livrar dele, né, o James I só inventou essa história aí.
2: Tu pegou o mãe. <risos> Eu Colônia pra ela! Tu vendeu
3: colônia pra minha mãe e mostrou as vizinhas pra minha mãe? E o Ralé, ele foi condenado à morte. Para de chamar o cara de Ralé, as pessoas nunca vão entender. Tá, o Reiri, ele foi condenado à morte. Muito embora muitos historiadores acreditem que o Reiri. Eu ia falar Ralé de novo. Ele ia falar de novo.
2: Fala, Ralé, só tem.
3: Que o Reiri era inocente dessas acusações. Você jura? Não me diga. Quer dizer que o filho de James Spurrow não tinha motivo pra querer matar o cara que explorava as vizinhas da mãe o tempo todo tudo, né? Tudo bem. Uhum. Ah. E o James I converteu a pena de morte em prisão perpétua. Deixou ele sofrendo lá, né? Uhum. Durante esse tempo na prisão o Reiri escreveu o livro A História do Mundo. Pô, ele tava muito bem preso porque
1: ele tinha até lá para esse papel.
0: Escrevia na parede.
1: Exatamente. Três páginas, né? Então, porque na cela de dois metros dele.
0: A letra dele era muito pequena ele tinha uma boa caligrafia.
1: Ele, ele ia fazer curso de taquigrafia, né? para poder... É.
0: E
3: depois de passar
0: 13 anos na
3: prisão, o Heiri, ele convenceu o James I a deixá-lo retornar para a Guiana. Ele falou, cara, me deixa, eu tô bem.
1: Um fim de explorá-lo, se fosse Virgínia. É, Virgínia ele não deixava. Retornar para a Virgínia.
3: Virgínia ele não deixava. Mas a Guiana, ele falou, vai lá cuidar das suas Guiana. Guiana é a madrinha lá da Virginia. É, ele deixou ele explorar desde que ele fosse Em procura de ouro lá Não, né? Vai lá pegar teus ouro, depois tu volta E tal, por aí é, E ele, embora tenha concordado, o rei alertou o reiri A não atacar os espanhóis que estavam Naquela região, Eu ia falar religião, olha só A expedição que foi para o mar em 1616 Foi um fracasso Total, e a expedição Não encontrou ouro algum E o próprio filho de reiri foi morto Enquanto atacavam um colonato espanhol Ela mudou a palavra aqui, tá vendo? A, a buru.
0: <risos> não mudei não já tava assim, já.
3: É, foi em total desobediência às ordens do rei, né? O rei falou, não ataca aquele local, que senão vai dar merda.
0: Aí ele falou, pois eu peguei sua mãe e ainda não te obedeço. É, é exatamente. Eu sou teu pai, rapaz, tu nem sabe. Mas foi o filho,
3: foi o filho do, do cara já. Não. Foi, ó. Não, mas ele fez um ataque também, porque tava ele e o filho. É.
1: O rei Lee II que morreu, ah.
3: É, o próprio rei Lee
0: que desobedeceu.
3: É, mas o rei Lee voltou pra Inglaterra, né? As suas antigas acusações foram revividas e mais uma vez jogadas contra ele, junto com novas acusações a respeito do ataque legal às propriedades espanholas, né? É, em 1618, depois de se defender de seus atos por, por escrito, o Reiri foi executado. Que
0: engraçado, ele deve ter chegado e falado assim, você quer se defender, escreve aí. Ele escreveu, beleza, agora mata. É, exatamente. Serviu <risos> pra
1: nada. Não, mas se a gente fizer um resumão aqui da, da vida dele, aliás, faz um, uma recapitulação aí, Kai, pra você ver só uma coisa louca, porque ele só dá pilha errada, esse cara. Ele era um galanteador, apenas isso. E a rainha se interessou por ele. É, ele acertou de primeira. Pô,
2: ele achou uma colônia, ele conseguiu achar ouro pra cacete. Mas
1: aí, eu acho que tudo tem a ver com a rainha Elizabeth, que tava assim
2: Hum. entendeu?
1: Uhum. Olhou pra ele assim e falou, gatinho, vamos, vamos fazer uma expedição e tal, né, vem conhecer.
3: Cuida da minha virgínia. Vamos
1: ali, passear. Aí depois disso, ele ficou num cargo de cavaleiro e começou a dar ordem. Vai vir o cavaleiro e Começou a dar ordem pro pessoal, falou, agora vai ali, vai acular, explora acular. Todo lugar que ele apontou, as pessoas foram, deu errado. Errado, não é verdade? É, sim. Aí depois, ele não satisfeito com a rainha, ele foi se engraçar de outra mulher. Cara, por quê, né?
3: É, e aí a, a rainha perdeu o brilho por ele. Perdeu o brilho,
1: aí o que aconteceu? Aí depois ele foi preso, aí, olha só, o cara me pede pra... Eu quero ser libertado aqui porque eu quero explorar a cidade de Eldorado. Tipo, cara, eu quero buscar uma lenda, quer dizer, eu não volto
3: nunca mais, né? Eu acho que era isso, né? Não, ele foi atrás só de ouro, não necessariamente de Eldorado. Ele falou, eu tô indo ali pra Guiana... Não, é... Pegar ouro, só que... Ele foi pra eu procurar Eldorado... É. Ele
0: navegou pelo Rio Orinoco pra procurar
3: Eldorado. Foi. Ele foi procurando
0: Eldorado. É, faz sentido, é verdade.
1: E voltou com muito ouro, mas não encontrou a cidade Eldorado. Quer dizer, ele chegou lá e falou... Agora que eu tô com muito ouro, a rainha vai me ver com outros olhos. Mas quando chegou lá...
0: Não era a rainha mais que tava lá.
1: Não era mais a rainha, era o amigo James. O James chegou e falou... Você tá tentando acabar comigo, com a minha mãe, com a minha tia, com a minha família. Prende esse safado. Uhum. Uhum. Exatamente. E o cara ainda sabia engambelar bem, né, cara? Porque ele conseguiu ser solto pra outra expedição é bizarro. A vida dele foi criar expedições, esse cara foi... Ah, mas
0: querendo ou não, ele era um cara entendido também. Ele era um cara articulado. Sim.
1: Ele era tipo o Jack Sparrow, entendeu? Ele conseguia ter uma lábia boa e pegava a rainha, tá entendendo? É. Uhum.
0: Ele tinha um papo aí, porque além disso também, ele escreveu aí esse livro aí, A História do Mundo, e eu dei uma pesquisada, assim, por alto no, no Google, quem quiser também pode jogar lá e dar uma procurada, e é uma obra que é conhecida, entendeu? É realmente conhecida. É. Então, o cara era realmente letrado, bem bem entendido, estudado das coisas, sabe? Então, ele deve ter sido um cara muito interessante, sabe? Sim, sim, sem dúvida. Acho que por isso que ele conseguia também a, explorar a Virgínia de todo mundo. Aí. <risos> o cara explorou a Virgínia da rainha, cara. Não é pouca coisa, não. E da madrinha de casamento
1: <risos> dela. Pois é. E, e ainda deve ter explorado alguém que tava aprendendo ele pra... soltar? Só... talvez o James tenha sido explorado
0: é, a gente não sabe que
1: outras
3: virginhas.
0: Não, né, porque ele conseguiu convencer o James a sair numa expedição ainda, então quer dizer, o que, que ele fez pra conseguir? É.
1: Pois é, eu não tô entendendo cara, esse cara tinha uma lábia infinita.
2: Falou, James, I am your father <risos>
3: <risos> plot
1: twist, muito bom sabe esse meu sinal de nascença? é igual ao seu, aí chegou o
3: seu James <risos> na verdade isso daí tem outro nome mais é, seis anos. Eu não posso dizer. <risos> okay.
2: oh, mas eu percebi uma ligação. Talvez seja só uma teoria louca minha. Hum. Mas eu reparei que comentou que uma das primeiras ilhas que ele foi, descobriu, né? Seria essa ilha de Roanoke. E algo que eu percebi que é interessante, eles foram ela chegou a tentar virar uma colônia, só que falhou. E anos depois ele mandou uma expedição pra lá que foi perdida. Talvez dá pra fazer um paralelo com essa colônia sendo uma espécie de fazer um paralelo com o Raftel. Ele foi pra lá e falhou, e anos depois mandou um grupo pra ir pra lá visitar com a esperança de que eles não falhassem. Um uhum. grupo acabou chegando lá. Hum, lá.
1: Eu acho que ele tava ocupado explorando a rainha, digo.
3: Que
0: isso? <risos> Enquanto isso. É, mas é que tá, né? Que esse Rainey, ele era mais, tipo, bem sucedido quando ele ia lá e fazia as coisas, né? Uhum. Quando ele mandava os outros fazer, ele, ele realmente não, não escolhia as pessoas certas, né? É, pra...
1: e pelo jeito o filho dele não ajudou ele em nada, né?
3: Sim não, né? Isso dele ter sucesso, porque ele acertou de primeira. Foi. Todas as outras vezes que ele foi pra Guiana, pra não sei o que, eles... Não deu certo. Trouxe nada, né?
2: É, Ó, oh, mas para que em todas falaram que ele voltou com algum ouro. Mas ele voltou com alguma coisa, é. Só na última que ele não conseguiu.
1: Mas não foi o suficiente pra ele comprar
0: a liberdade. Mesmo quando ele foi atrás do El ele voltou com ouro, mesmo não tendo achado a cidade. É, só
2: na última expedição que ele não voltou com ouro.
0: Foi a última que ele acabou perdendo o filho também.
1: Cara, tudo que ele tinha que fazer era não ataque os espanhóis. Chegou lá os espanhóis e falaram o que pra ele? Provocaram ele, ele cabeça quente, e revidou, sabe?
0: Nada, você sabe o que, que foi? O cara falou não ataque. Vou mostrar pra esse reizinho pomposo aí quem é que não ataca. E
1: foi executado.
0: Não, ele
3: falou assim, é... duvido,
1: duvido
0: atacar. <risos> aí o rei chegou e riu legal, morreu então.
1: Porra, eu concordo com ele, ele tá certo. Duvidou, tem que, tem que provar mesmo que...
3: Oh
4: Uhum.
1: Ele
3: chegou na porta ali da colônia espanhola. E aí o, a galera falou:
0: Duvido atacar, duvido.
1: E aí ele puxou a arma, pei, pei. só pei, né? Só tem uma bala.
0: Aí na defesa dele antes de morrer lá, ele escreveu assim: Valeu a pena.
1: Ei
3: ei, valeu a pena. Perdi um filho, foi bom. Tá certo. Fiz o que
1: pude. Ele...
0: Tem a fotinha dele aí também, a fotinha. Olha, tem a selfie dele aí também, que quiser ver.
1: Fotinha, é uma selfie. Vai, essa foto, essa, essa selfie aqui que ele tirou. Né?
0: Ele não tem nada a ver, né, eu acho que com o Rayleigh. Cara de safado, hein? É, olha esse olhar 43 dele. Ó, oh, hum. alta sainha virgínia aí.
3: É a barba, né, a barba é, uh -huh. é com certeza. <risos> tá
0: bom,
3: Baruque, se isso te, te deixa assim, tudo bem, a gente aceita.
0: Se isso te agrada, Baruque, pô, o importante é você ser feliz. Você quer contar alguma coisa, Baruque, pra gente? Você pode contar, você sabe, né?
1: <risos> eu sei que vocês não querem concordar <risos> comigo, mas... Você
0: quer se abrir, Baruque? Você tá entre amigos aqui, pode ficar à vontade.
1: Não, tá tudo bem. Você
0: pode se abrir. Sabe que a gente não tem coisas, Baruque. Pode
1: ir. Não, eu confio em vocês, pessoal. Sem, sem preconceitos. Não, tá tudo bem. <risos>
0: Inclusive, você pode falar que Caio corta depois, né, cara. Claro que corta.
1: Caramba, Caio. É, corta tudo. <risos> Caramba, eu, eu tô com, com medo de falar com o Ricardo até pelo WhatsApp hoje em dia, sabe? Porque sabe como é, né?
2: Ó, <risos> oh, não, essa parte agora eu já acho que é comigo. Então eu, eu corto. Você não confia em mim? Nossa... Agora eu vou deixar tudo
1: Deixa, deixa Caramba Confio muito, Lari Puxa, como é que eu não vou confiar em você? É claro que eu confio A Boruru também confia
2: Claro Ah tá, obrigada Ainda bem
1: <risos> Nós dois <não> estamos perdidos <risos> Estamos em desvantagem aqui Vamos nos unir
2: e o último o pirata
0: que a gente tem aqui para este Apex Cash é ninguém mais ninguém menos que o rei dos piratas o Gold Roger, né? E a gente tem aí o pirata que inspirou o Oda a fazer o Gold Roger que é o Calico Jack Rackham, né? A data de nascimento dele também não é conhecida, né? É uma data desconhecida e a data de falecimento dele é 1720. Uhum. O Jack Rackham mais conhecido como Calico Jack foi um pirata durante o século 18 e ele ganhou a sua alcunha por conta das roupas Roupas coloridas feitas de chita, que é cálico em inglês, chita, que ele usava. Uhum. Mas atualmente. Cheetah
1: é um tecido horrível. Vocês já usaram alguma coisa de cheetah? Cheetah é um paninho que pinica.
0: Cheetah só conheço mesmo, é o animal mesmo.
1: É? É, também. É. Mas é o tecido pinica. Você precisa ver, é horrível. Ou não, precisa ver, não.
0: É, pra quem não sabe, chita é um tecido de algodão barato, de pouca qualidade, com estampas de cores fortes, né? Geralmente é, com florais e tal, algumas tramas simples.
1: Pronto. Sabe quando você usa. Você tá dormindo numa cama de algodão aqui com uma, com uma coxa, sei lá, de mil fios, aquela bem macia, sabe? Chita é o contrário disso, tem dez fios, não tá entendendo? É horrível.
2: É horrível, horrível. Eu tô imaginando ele agora vestindo aquelas camisetas havaiana, sabe?
1: É, é, por aí mesmo.
2: Tipo
0: a do Silvio Santos, né? Aquela, aquele... Na
3: verdade, eu tô imaginando ele vestindo um tapete, assim, sabe? aquelas estampa
1: de tapete. É, deve ser tipo almofada de sofá, sabe?
0: Uma florzinha desenhada. Vocês estão espantados com isso? Eu já tô espantada que vocês estão imaginando ele vestindo alguma coisa? Ponto, sabe? Tipo, vestindo o barulho que geralmente não veste nada. É, né? Assim. Caramba. Então, a Cheetahs geralmente era produzida na Índia no período de 1600 e 1800. Mais ou menos. Mas atualmente o... o Jack, né? O cálico Jack, ele é ainda mais famoso por ele ter na tripulação dele as duas piratas mulheres mais mais famosa da história, que são a Anne Bonny e a Mary Read, né? Hum. A Anne Bonny, pra quem não sabe, se de repente tá ouvindo esse Opex Cash aqui antes de ter ouvido os outros, a gente já falou dela, ela foi a pirata que inspirou o Oda a criar a Jury Bonney Então, a gente contou toda a história dela lá, ela foi uma pirata muito incrível. Escutem o Opex Cash passado.
2: Ouvi lá que vale a pena.
0: Tá me
1: dizendo que a Bonny, então, faz parte da tripulação do Roger? Fazia parte da tripulação do Roger?
0: Certeza. Pera aí que eu, tenho, eu anotei coisas pra usar aqui na teoria com vocês, eu anotei. Calma aí, segura esse pensamento. O Rakan tinha sido o contramestre em um navio de guerra inglês chamado Netuno sob o comando do capitão Vane. Quando Vane se recusou a atacar um navio francês, a tripulação ficou tão descontente que resolveu organizar um motim pra tirar o Vane do poder e fazer do Rakan o novo líder, né?
3: Como é que era o nome do cara? Vane? Vane, é, então. Então, né? Jogava muito bot lane, né?
0: É, então, eu tava esperando essa piada também. Muito boa, cara. Eu devia ter visto essa chegando. ok. Aí o Rakan imediatamente atacou o navio e o derrotou, que era o navio que o, o Vayne não tava querendo atacar antes, né? Então ele pegou e falou agora que eu sou capitão dessa merda, eu vou atacar e ele conseguiu.
3: Ele falou, inicia a fight. Não, não inicia, cara. Não inicia, vai dar merda. A gente tá em menor número. Aí tirou a Vayne da equipe. Exatamente.
0: Aí foi lá e iniciou e deu tudo bem.
3: Precisamente isso aí.
0: Então, e aí depois dessa vitória incentivado pelas riquezas que estavam a bordo do navio capturado, o Rakan sugeriu à tripulação que eles se tornassem piratas, ou o cara levando o pessoal pra, pro, né, pro caminho errado das coisas.
2: <risos> Com os
0: ânimos ainda elevados devido ao motim recém-realizado, a tripulação prontamente aceitou a proposta do novo capitão. né Tava todo mundo empolgadão tal, falou o cara podia chamar eles para adotar uma criança, plantar uma árvore, eles estavam aceitando. Todo mundo bêbado. Não tinha problema nenhum, vambora. Qualquer coisa que ele falasse.
1: Plantar então, uma árvore é legal.
0: É legal, podia mesmo, então. Em seguida, o Rakan decidiu aceitar o perdão do rei, pra quem não sabe, o perdão do rei é o seguinte, ele acontecia da, da seguinte forma todos os jovens piratas que desejavam abandonar suas atividades piratas e começar a navegar dentro da legalidade eles eram encorajados a visitar o governador lá do país deles, para aceitar o mais gracioso perdão do rei, né, que é o perdão supremo como se fosse, né, uhum. e aí o Rakan decidiu aceitar esse perdão do rei e ele navegou até a costa de New Providence e New Providence, ou Nova Providência é a ilha mais populosa das Bahamas e a capital dela é Nassau quem jogou Assassin's Creed Black Flag vai conhecer Nassau muito bem porque a gente fica bastante tempo lá
3: então... Alguém jogou aqui além e... dela?
0: Só
2: eu. eu joguei um pouco.
3: Eu tenho uma coisa com Assassin's Creed, eu não, eu não joguei. Eu também. <risos> eu
2: também não Eu geralmente não gosto, mas o Black Flag eu gosto. Eu
3: odeio
0: vocês.
1: Caramba, essa é a amizade que você motiva, <risos> tá vendo? Ó,
2: <risos> oh,
0: bro, Revelations eu zerei. Aí já tá bom, a Lari já, já subiu no, no meu conteúdo. Eu
1: comprei, mas nunca joguei, hein?
0: Ah, Baru, que, que novidade, né? <risos> <risos> oh, é
1: sério, tá na, tá na
0: conta eu juro. C Estou surpreso. Daqui a três anos você joga. Já deve ter três anos que ele comprou. É, então, enquanto o Rakan esperava para saber se o seu perdão seria ou não acatado, ele conheceu e se apaixonou por uma mulher casada chamada Amy hum. hum.
1: Furada, cara, furada. Mulher casada furada. O
3: Baruch
0: sabe bem, né, mano Caramba. <risos> é, o cara que experiência
3: própria. Falou a voz da experiência.
0: Ué, ele falou como se ele tivesse aptidão da coisa agora. Tão convicto que... Uhum. Sim, nossa. Vou até ficar
3: quieto. E aí, Baruch, Conta aí. Qual é a história, Baruch?
0: Deixa a menina da pizzaria descobrir isso. Deixa ela saber. Não,
1: eu vou ficar quieto aqui prada total, Eu só digo isso, amigo. Se você, um amigo ouvinte, tiver um negócio de paixão por mulher casada, vai beber uma água, respira, e que, passa.
0: que passa,
3: né? Não é paixão, é gases, né? É,
1: é só gases, tá tudo bem. Toma um Luftal. um Luftal, é
0: ótimo. Deita de lado, solta um zin que passa.
1: Que que é essa deitar de lado? O
0: que que foi isso? Você deita de lado, do lado do coração, gente, vocês não sabem? O que que foi isso, buru? Se você deitar do lado do coração, é mais fácil de arrotar e peidar, vocês não sabiam disso, né?
1: É verdade? É. Ah, por conta da, da curvatura do estômago, né?
0: Ué, gente, é verdade. Oh, Bruno, por que, que você tá sabendo disso? É porque eu tenho muitos gases, de verdade. É por isso que eu sei.
1: Obrigado, obrigado, <risos> Bruno. Muito obrigado por compartilhar. Tá aí coisas que não serão cortadas. Sabe aquela parte que a gente compartilha tudo aqui, sabe? A gente compartilha.
0: Eu tenho uma quick history. Eu tenho uma história rapidinha. Uma vez eu tava sentindo muita dor em casa, passando muito mal mesmo, suando frio. Tava dando quase febre. Eu fui pro médico, fiz raio-x. Aí o médico apontou pro raio-x e falou, Tá vendo essa região aqui toda em branco? foi assim: gases
3: <risos>
1: é sério. Aí ele apertou e fez...
0: <risos> ele falou assim, o seu remédio é toma um luftal e deita do lado do coração que passa.
1: Passou. Eu já aviso logo, né? Luftal passa. Esse negócio de... Ah, eu estou perdidamente apaixonado por, por uma mulher casada. Lufthal.
0: E você vai ver só, Baruki, o que, que ele fez. Ó, porque o Rakan, perdidamente apaixonado por Annie, ofereceu grande parte de suas pilhagens pra ela. Ele falou ó, oh, toma.
1: Eu te amo. Porra, cara. Como é que ele faz esse negócio?
0: Meus tesouros
1: são seus tesouros. Pior do que comprar Coca-Cola. Ele foi, foi, foi além. Ele foi além.
2: Meus tesouros
0: podem pegar é, falou com ela, meus tesouros, você quer? É só pegar. Falou com
1: ela. Que obsceno, né? É só pegar e
3: apontou pra baixo, né? Pra Virgínia.
1: Ah, que obsceno. Uh
2: -huh. tô naquele lugar. Ah, esse cast tá muito impróprio pra seis anos. Cara.
1: Bota, um, bota um disclaimer no começo, logo ali, pra maiores de seis anos, maiores de seis.
0: Eu vou ter que, na leitura de e-mails, alguém, por favor, avisa que não pode na leitura de e-mails, avisa logo. Exatamente. Já fala assim, ó, seis anos está vetado. Mais de sete, pelo menos. Mais de sete não, pelo menos <risos> ali nos, tre nos 14 pra cima, de preferência. É. Então, quando o relacionamento entre o Rakan e a Anne Bonny se tornou público, o governador de New Providence ameaçou punir a Anne devido ao seu adultério E aí, ao invés de deixar a Anne pra trás pra ser chicoteada como punição, o casal decidiu reunir uma tripulação e roubar uma corveta né? Que faz muito sentido, né? coveta é um navio de guerra à vela de três mastros tabaruk, que não machos. Três
1: machos! Ah, <risos> vamos lá.
0: E com uma só bateria de canhões. Como é uma
1: bateria de canhões?
0: É tipo uma banda mesmo, no caso...
1: Do Rock Band? <risos> é
0: tipo uma bateria personalizada com canhões, entendeu? É mais ou menos assim. Ah, entendi.
1: Exatamente. É. Tem prato de canhão, a coisa toda, né?
0: É isso mesmo. Isso, então, é, tem o bulbo e tudo mais.
3: Mas se tu parar pra pensar, não foi uma decisão difícil, né? Porque uma era ficar e ser chicoteada, <risos> provavelmente, até a morte, né? A outra era você tentar fugir tocar uma vida com o um pirata, tudo, né?
1: E na pior das hipóteses, morrer no processo, né?
0: É, exatamente. Então, né? não é Uma decisão horrível, assim. Uhum. É. Não é como se ela fosse também muito sábia, né? Ela só foi esperta mesmo, né? É, enfim. Temendo a possibilidade da tripulação se recusar a navegar ao lado de uma mulher, a N se disfarçou de homem e assumiu o nome de Adam Boni. Tá ela se tornou um membro respeitado pela tripulação e lutou ao lado de seus companheiros em inúmeras batalhas bem-sucedidas. E a continuação da história dela tá no PEX Cash 55. Escutem.
2: Na época era muito comum dizer que mulher dava má sorte, né? É por isso.
0: Imagina ela
1: passou a vida
3: inteira fingindo a voz.
1: É porque havia uma disputa masculina pela mulher na, da tripulação, né? Então. Também, né? Uhum. É. Ali.
3: Virginhas, né, cara?
1: Tempos difíceis, cara, ali. Pra, principalmente mulheres, né? O
3: cara tá no meio do mar ali, sem ninguém, nada. Né? Só homem, tudo que ele quer é uma virginha. Caramba,
1: caramba.
2: Seis anos,
0: Caio! Caio já perdeu os crúpulos, já. Ele perdeu os crúpulos.
2: Seis anos!
1: Vamos levar a consideração que aqui é 12 pra cima. 12, 13, 15 anos. 15 anos.
0: 15, tá aumentando. Daqui a pouco tá mais 18 já isso aqui. Então, depois das Bahamas ter enviado vários navios fortemente armados para tentar capturar Racken em sua tripulação, o Racken viu a necessidade de se evadir com o seu bando. Em seguida, eles foram capturados por um navio espanhol, mas conseguiram escapar navegando em torno da Jamaica, tomando posse de vários navios pesqueiros e outra corveta que estava lá. O governador resolveu capturar Racken e assim sendo enviou o caçador de piratas Capitão Barne que os perseguiu
1: que fosse o Zoro.
0: É, o Zoro então. Não. <risos> que os perseguiu e conseguiu capturá-los. Ó, isso daí foi bem sucedido, tá? Foi bem sucedido. O já tem mais sucesso que todo mundo aqui. <risos>
1: todo... Ele é a rainha. Ele e a rainha, né, cara? Até agora...
2: É. <risos> certeza que ele se entregou para a marinha e na verdade o capitão Bernet só fingiu que capturou
1: pode ser olha aí oh. olha
0: aí é dito que o rakan tentou anteriormente firmar um acordo com o governo no qual ele se renderia caso a anne e a outra pirata chamada mary reed fossem poupadas né oh. mas independente desse fato aí ter sido verdade ou não a verdade é que as duas piratas conseguiram, de fato, escapar... Porque elas usaram o argumento de que elas estavam grávidas. Não
3: faz sentido. É coisa da época, né? Você
0: não vai matar uma mulher grávida. Essa era a lógica. É,
3: um
1: pecado. O cara vai chicotear a mulher, mas... Não,
0: é porque no julgamento Baruque, Eles não consideravam que a criança era culpada, entendeu? Então a criança não podia morrer junto com a mãe. Hum. Entendeu? Então elas foram presas pra ser mortas depois. Elas dariam uma luz e depois morreriam, entendeu?
1: Uhum. Ah, agora sim, agora tá sentido.
0: Só que aí, no caso da história elas fugiram, entendeu? Depois... Onde assim...
1: surgiu a Mary Reed aí?
0: Não, ela não apareceu. A gente não falou da história dela, não. É, mas a história da Mary Reed, ela anda muito intimamente ligada com a da Anne Bonny. Então, se... É,
2: ela entrou mais ou menos na mesma época, se bem me lembro. É.
1: A gente falou disso no 55?
3: Não, né? Sim, a gente falou... A gente não falou da Mary Reid. a gente falou da, da Bonny. Da Mary
1: Reed, eu digo. Eu tô falando da Mary Reed, a gente não falou dela,
3: né?
0: A gente não destrinchou a história da Mary Reed, não. Mas quem quiser pesquisar e procurar saber, vale muito a pena, porque ela também foi uma pirata. Ah, bom, beleza. Ok, o Rakan e a sua tripulação foram finalmente trazidos ao julgamento que aconteceu em Santiago de la Vega, na Jamaica, no dia 16 de novembro de 1720. E o Rakan e os seus membros remanescentes da tripulação foram considerados culpados de praticarem pirataria e foram enforcados no dia seguinte. A captura e execução de Rakan serviu de aviso para outros piratas. Ele foi enforcado e pendurado em um lugar alto que hoje fica conhecido como Rakan's Cay, a ilha ou ilhota de Rakan. A tradução livre. A ilha
3: do começo. Olha só. Uhum.
0: Rumores dizem que no momento de su da sua execução, o Rakan teria dito Infeliz aquele que encontrar os meus inúmeros tesouros, uma vez que não existirá navio capaz de carregar todos eles. Filho da mãe. Safado, né? <risos> e além disso, ele também teria dito, antes de morrer, que aqueles que não seguiam as leis eram governados por uma bandeira negra. E aí, o cálico Jack Rakan tem uma outra curiosidade aqui, é que ele foi o primeiro a usar o emblema oficial dos piratas que é a bandeira com a caveira e duas espadas cruzadas, conhecida no Caribe Antigo como Jolly Roger, né? Uhum. Ele é mais conhecido, né, como a gente falou antes, pela associação com a Anne Bonny e por ter tido a sua morte, que é uma morte clássica, né, considerada uma morte clássica pirata, do que exatamente pelos feitos dele e pelas pilhagens. Então ele ficou mais famoso pela Anne Bonny e pela forma com que ele morreu, e todo o impacto, a forma com que ele soltou essa frase, né, de impacto e tudo mais na época.
1: Quem deu bolas na época, A pessoa
0: falou... E... Tá.
1: Porque se ele não foi conhecido pelas pilhagens, pela, pelo, pelo tesouro que ele conseguiu, tipo, ele usou uma grande falácia ali na hora, né? Sim.
0: É, ele soltou, ele soltou o verde pra ver se cola, entendeu? Vocês querem meu tesouro, essa galera... Que tesouro, cara,
3: não
2: roubou porra nenhuma.
3: Fei tudo naquele lugar.
2: <risos> e a minha frase da abertura não foi uma agressão gratuita, né? Eu fiz uma referência a uma outra frase dele que supostamente foi dita ao juiz. Ele falou: é: por acaso você é Deus pra ter o direito de decidir o destino de meus homens? Peguem suas palavras pomposas e. Enfim nos lugares do seu corpo em que o sol jamais bate. Encontro vocês em outra vida. Olha, ele era um cara... Ele era um abusado, né? Abusadinho
0: ele, né? Bem abusadinho. Vai me matar? <risos> Esse aqui eu acho que é um dos mais fáceis de traçar personalidade com o Roger.
1: Olha a foto dele, Bruno. <risos>
0: a foto. Vamos ver a selfie dele. Olha a foto
1: da selfie dele. Vê a selfie dele, Bruno.
0: Vamos ver a selfie desse cara. Nossa.
2: É um, é um... É o
1: Jack Sparrow. Ele
2: é a representação do pirata. Você pensa num pirata, é ele.
1: É ele. É, é ele. É verdade. Faltou o chapéu, mas você vê que tem uma bandana pronta para receber o chapéu, né?
2: Uhum. Seguinte, olha
0: só, pra, a, a, a princípio de tudo aqui, o, o Calico Jack, ele se apaixonou pela Annie Bonnie, tipo, ele teve um grande amor. A gente sabe que o Roger teve um grande amor também, que é a Rouge. Então a gente tem um paralelo aí. Outra coisa, a gente tem aí a questão do final, né, da execução dele, que é o... A, a, essas frases de impacto dele, né, que ele, ele menciona os possíveis tesouros que ele teria e fala que... Só que ali ele meio que é arrogante, né? Ele fala, ah, infeliz aquele que vai atrás, né? Porque não vai vai conseguir carregar a quantidade de tesouro que eu tenho.
1: Caramba, foi ousado. E
0: também vem aí da, da questão dele ter sido o primeiro pirata a usar uma, uma Jolly Roger, né? Uhum. Que a gente vê aí já Jolly Roger e o Roger, que o, o Oda fez aí uma brincadeira com essa, essa curiosidade do Calico Jack, né?
2: Verdade. E eu
0: queria, eu queria perguntar pra vocês aí em relação também a, a algumas coisas que eu acabei pensando enquanto eu tava vendo a história dele. A primeira, vocês acham que é possível cogitar com base nisso alguma ligação entre a Bonnie e o Roger? Sim.
1: Sim. Inclusive, ela é a mãe do Ace, né? <risos> Todo mundo sabe.
0: Ah, com certeza, é a mãe do Ace. Lembra, <risos> que tá certinho. Não, espera, não era a mulher dele? Então. Mudou? Mudou, mudou. Era a mãe do Ace. Ela é tudo já. Ela vai ter um filho, ao mesmo tempo é mãe, vó, tudo, tudo dele. Uhum.
1: Não, ela é mãe do Ace, entendeu? Mas
0: e se, e
3: se, e se o Ace tinha uma irmã gêmea? Que é a Bonnie? É, não, brincadeira. Isso não vai acontecer, gente.
0: Brincadeira. <risos> Bom,
3: a gente ainda tem um mistério de como a Bonnie
1: conseguiu manter a criança no útero... ...durante tanto tempo, né?
0: A Bonnie... O Baruki já aceitou!
1: Eu já, tô, eu já tô dizendo que é a Bonnie, tá entendendo, né?
0: É mesmo um mistério isso, porque eu não sabia <risos> nem que ela tinha um filho!
1: <risos> realmente, Baruki... Ah, como a o nome dela explica tudo, né, cara? Ela foi rejuvenescendo o Ace ali...
0: Tu trouxe um mistério aí que...
1: <risos> ela foi rejuvenescendo esse para ele manter em idade... É,
0: realmente, acho que é
2: um mistério até pro Oda isso! O Baruki hoje tá 10 de 10... <risos> Até você falar isso pro Oda, ele vai falar, realmente, não, se. não mas outra coisa que eu percebi é que ele tinha se oferecido pra se render caso poupassem a Anne e a Mary, no caso, seriam da tripulação dele. Talvez seja outra ligação com o Roger, né? Que ele se sacrificou pra salvar a tripulação, ele se entregou.
3: A tripulação, é verdade. Bom ponto. Pode ser também. Tá será que tinham duas mulheres na tripulação do Roger?
0: Ah, é verdade, hein? Duas mulheres, será? será? que a... Não, né? Será que a Rouge poderia ter sido da tripulação dele? Olha, poderia. Eu acho
2: que ela deve ter dado pelo menos um rolê.
0: Mesmo se ela não fosse a tripulação, ela estava diretamente ligada a ele, né?
2: Não, é, isso é,
0: com certeza.
1: Então, com certeza iriam atrás dela, como foram, né?
0: Foram, é. Agora, sim enquanto eu pensava numa possível ligação entre a Bonnie e o Roger, eu fui pensando na situação que a gente tá do anime, em que a gente viu que ela tá fugindo, né? Ela ficou sendo caçada pelo Barba Negra, né? Uhum. Teve todo aquele encontro dela com a Kaino. Teve a cena dela assistindo a questão de Marineford lá, que ela, ela tá chorando, né? Enquanto ela assiste, ela tá meio que, tipo, os olhos estão cheios de lágrima. Uhum. E aí eu pensei o seguinte, existiram duas possibilidades na minha cabeça, que eu não sei se são muita loucura, mas pode ser que seja sim, provavelmente é.
1: A segunda é boa.
0: É boa a segunda, né, Baruque? Então tá bom. A primeira é que ela poderia ser irmã do Ace. Não, não é boa, tá vendo? Essa é a primeira. Então. Eu tô pensando isso porque o Ace foi executado e ela tava assistindo o Marineford. Tava com os olhos marejados. Aí seria a forma que eu encontrei dela ter uma ligação com o Roger e ela tá sendo buscada até hoje, porque eles estão querendo acabar com a linhagem do Roger, entendeu? Um é Gold, a outra é Jewelry. É, entendeu? O ouro e a joia. É ah, uhum. uma ligação aí. É uma opção que eu pensei dela ser irmã dele.
1: Vai, continua a segunda então.
0: A segunda é a possibilidade dela ser a filha do Barba Branca. Por quê? Porque ela também estava assistindo Marineford e estava de olho marejado, né? Houveram duas execuções lá, uhum. que foi a do Ace e a do Barba Branca. Uhum, sim. E a gente tem o arco aí do Evil, que está alegando ser filho do Barba Branca. A gente sabe que o Barba Branca queria ter uma família, então um filho ele teve. Não é possível, um filho ele teve. É. Entendeu?
3: É,
1: tá ok. E ele perdeu, porque ele foi atrás de uma família substituta, né, talvez. Né?
0: Então, eu acho que isso pode ser a forma com que o Oda vai amarrar a Bonnie na história no futuro, entendeu? Uhum. Se, se for isso, tipo, de ter aí a briga realmente pra ver quem é o filho do Barba Branca, entendeu? Eu, pessoalmente, acho que a doença até que faria mais sentido pelo fato dela estar tá sendo caçada ainda, entendeu? De estar tá todo mundo atrás dela. Uhum. Mas me surgiu também essa hipótese aí do, dela ser filha do Barba Branca pela questão do Evil que tá... Pô, o Oda não ia abordar a questão de um filho falso do Barba Branca se não houvesse um verdadeiro. Pelo menos eu acho que... não É uma boa,
1: sabe? Assim, já que Kai falou da questão do nome dela ter joia, se a gente parar pra pensar, a gente tem o Scoopo Gaban, que é cobre, o Silver Ray Lee, que é prata, o Cold Roger é ouro e joia seria ela. Poderia também ser simplesmente parte da tripulação do Roger que fugiu do jeito que os outros fugiram, o Crocos, o Ray Lee, então estão andando pelo mundo aí, fugindo até hoje, né?
2: Pensa que não dá pra saber a idade dela, porque, né?
1: Não dá, não dá pra saber a idade dela. É Sim. E ela vive fugindo, tá? A gente sabe que até a habilidade dela também é muito importante. A gente não faz ideia da, cronologicamente, como o Larry disse, da idade real dela, mas o, pelos nomes a gente pode fazer uma ligação direta ao bando do Roger, né? Também. Uhum. Sem, ser, sem, ser, sem ter irmã do, do Ace
3: nem nada só, sendo tripulante mesmo. E se a Bonnie, se passando por mulher, se chamou de Adam Bonnie, nada garante que ela se chama Jerry Bonnie. Pois É, é.
0: É verdade também. É verdade. Ela pode ter outro nome. Muitas teorias. Gente, eu queria uma salva de palmas pra mim, que eu consegui teorizar, tá? A gente tem aí dois anos de OPEX Cash é a primeira vez da minha vida que eu. Obrigado, gente, obrigado. Boa.
1: Caramba, você passou uma semana pensando nessas teorias.
0: Não, na moral, quando eu tava fazendo a pauta que me, me veio isso na cabeça, eu preciso anotar, preciso não ser correndo, anotando, sabe? ficou <risos> maluca. Sério? Foi, eu, eu fiquei desesperada.
1: <risos> Mas foram boas. A, a segunda foi melhor que a primeira, como eu tinha dito antes de saber quais eram.
0: A do Barba Branca você preferiu? É. Você preferiu a do Barba Branca? Preferi. Ah, então tá bom.
1: Ok. Eu acho que é, é melhor do que a do Irmã do Ace. acho que seria muito pai é a Irmã do Ace.
0: Ah, não, ia ser um plot twist massa, cara. Sei tipo, lá. Porque até então a gente pensa, Assim, ah, acabou a linhagem do Roger Aí ela vai falar, acho que não,
3: queridinho <risos> Little darling É
0: viajada, mas seria legal Ela chega e fala, seria uma pena Se eu fosse irmã do Ace aí toca a musiquinha da usurpadora no fundo Dá <risos> é
3: aquele close na cara, né?
1: Olha o que, que ela pensa, <risos> velho ver que envolve teoria. <risos> ela envolve usurpadora, ela não consegue. Podem olhar a retrospectiva dos castes, ela bota usurpadora no meio. Ela não consegue fazer uma teoria sem citar isso.
0: É porque a música de revelação de uma informação muito importante da usurpadora é a melhor música que existe, entendeu? Aham. Uh -huh. A gente entende, Bruno.
1: Mas qual, qual, o nome daquela, qual o nome daquela meninazinha, Bruno? Aquela meninazinha da usurpadora? Aquele... Meninazinha meninozinho, qual o nome dele?
0: Aquela Sonsa, a <risos> É a Sonsa e o Carlinhos, que não serve pra nada também.
1: <risos> o Carlinhos é isso, Carlinhos, é muito bom.
0: Só serve pra quebrar a perna, só. Ele quebra a perna e perde a memória. Não serve pra nada, cara,
1: <risos> ai, ai, cara. A
0: única coisa boa naquela criança é o pôster do Goku, que ele tem no quarto. O resto não tem mais nada. Enfim. Pobre garoto. Como foi que eu fui parar no usurpador, meu Deus?
1: Foram duas boas teorias, concordo. Você argumentou bem.
0: Obrigada, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Foi
1: boa, muito boa. Parabéns.
0: Provavelmente, né, o 27 nunca vai saber, porque eu não sei se ele vai escutar esse sketch, né? Com
1: certeza nunca vai saber, com certeza.
0: Então nunca vai saber dessa teoria legal que eu fiz. Mas tudo bem, eu conto pra ele
1: Se acontecer, vai ter tudo gravado Aí você joga na cara dele
0: Boa, boa, verdade, barulho. muito bem Tá constado aqui Você
1: liga pra ele dar o play na teoria eu Vou
0: mandar o áudio no WhatsApp pra ele, assim, de madrugada
1: De <risos> madrugada, pra ele acordar perturbado, assim O que foi? Onde está acontecendo? Assim, tá.
0: Então, abona aí,
1: pode ser, <risos> entendeu? Né?
0: Muito bom, muito bom. Pois bem, acho que já tá bom, a gente já falou de bastante pirata aqui. A gente tem ainda bastante pirata pra falar também em próximas partes aí dos verdadeiros piratas de One Piece. Por exemplo, o Zoro, Cavendish, Diz Drake, que a gente mencionou aí o Francis Drake já várias vezes. Tem o famosíssimo Barba Negra também. Uhum. Então, podem esperar porque virão aí muitas outras partes ainda desse Cash. E agora é a vez de vocês de participarem, mandem e-mails pra gente, digam aí qual pirata que vocês acharam que foi mais bem sucedido, qual foi o mais fracassado enfim, né? Participe manda e-mails e a gente se vê na semana que vem no próximo Apex Cash. até lá tchau, até mais, tchau
3: gente, eu consegui gravar, eu não acredito parabéns cara. <risos> O rei alertou o reiri a não atacar os espanhóis que estavam naquela regi é, região, eu ia falar religião, olha só. É, eu vou travar, cara, eu sei que agora é o momento que eu travo.
0: Ai, calma,
3: calma.
2: É chegado o momento. <risos> Baruque, eu tô vendo. Eu tô chegando no fim, eu tô chegando no fim.
3: Falta pouco, falta pouco, eu sei que eu vou conseguir. Eu leio o último parágrafo de novo. <risos> não, não, não. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, não. <risos> Não atacar os espanhóis.
2: Confio em você, caiu, vai lá.
3: Eles estavam naquela região, ok?
2: Ah.
3: A Larissa tá rindo, eu não vou conseguir. Cala a boca, Larissa. <risos> eu vou deixar esse trecho específico pra tu editar. É... Ela
1: deu um mute. Isso sim.
3: Ela deu um mute.